0: Fala galera, ligada aqui no podcast 45 minutos. A gente está começando aqui mais uma live, mais uma. Na verdade, a gente está continuando a live aqui. Você que está nos escutando aqui em formato de podcast, a gente já está com um programa no ar há 4 horas e 48 minutos. A turma começou antes lá do jogo na Auto QABC. Neste momento, são 8 horas e 6 minutos, mas a turma começou antes das 5, se eu não me engano, essa live. e... É... 3 horas, 3, 3 horas, não foi? E fizeram aí o react de Nautic e ABC, também de Esporte, CRB e Ceará e Sergipe pela Copa do Nordeste. Uma classificação do ABC no primeiro jogo, do Esporte contra o o CRB e do Ceará contra o Sergipe, os outros jogos aí que fecharam aí essa fase de quarta de final, que tiveram já o Fortaleza se classificando no último sábado, vencendo por 4x0 também o Ferroviário. Então a gente já tem definido Esporte e ABC... Na Ilha do Retiro e Fortaleza e Ceará, comando do Fortaleza, o segundo jogo aí é, dessa semifinal da Copa do Nordeste. Eu sou Lucas Heliosi estou aqui agora com Fred Figueroa, com JP Pereira, com Léo Fontinelli e com Ciro Câmara. Ainda pode chegar mais gente aqui, Cláudio deve chegar também, vai chegar mais gente por aqui também para a gente analisar tudo que aconteceu aí nesse sábado, nesse domingo de Copa do Nordeste e também projetar um pouco aí o que vão ser essas semifinais que eu já falei. Vamos embora, a gente vai começar aqui, Fred, é, falando do jogo do esporte, é, que foi a vitória, a maior vitória do dia de hoje, né? 4x0, os outros dois venceram por 3x1, tanto o ABC vencendo na Alta, quanto o Ceará vencendo no Sergipe, e o esporte passou por cima do CRB, 4x0, é, gols de Jorginho, Juba, Jorginho, Juba, Cariús, Cariús e, Edinho, e Edinho, né? Né? Edinho, Cariús e Edinho, exatamente. E aí a gente vai falar... É, vou começar contigo, JP, então, para a gente falar desse jogo, que teve esse 4x0 do esporte. Como é que você viu esse jogo? Um jogo que começou bem pegado, mas depois do esporte, com tranquilidade, foi, foi construindo o um resultado
2: e fez o 4x0 aí é, para vencer o CRB e se classificar, JP. Fala, Lucas. É agora oficial no, no pós-jogo, né? já com, com os confrontos tudo definido. E o jogo foi um jogo que tudo que a gente imaginava ali no pré, né? no na análise do comportamento dos times né, e aí conhecendo esses times ao longo da temporada no análise de uma escalação o esporte trouxe ali uma alteração com Labandeira ganhando a vaga de Edinho e resto já era ali a a escalação principal o CRB trouxe uma dobra de laterais pelo lado ali que vinha sendo o lado mais perigoso do esporte né, com com Hereda e Matheus, buscando dar um pouco mais de dificuldade naquele lado ali e podendo ter mudanças no estilo de jogo. E a gente viu um esporte que desde o primeiro momento subiu a sua pressão, né, buscou tirar o ABC, buscou sufocar, buscou já recuperar essa posse de bola no campo do ABC. Quando tinha posse, a gente viu um Sabino muito avançado, até para dar uma uma superioridade pelo pelo lado onde o CRB buscou fechar o esporte. né, Então o Sabino passou a ser um protagonista ali naquele lado esquerdo. É, fazendo essa, essa bola andar. E um CRB JP, muito vertical. O JP, o esporte
0: hoje, assim... É, Anderson já tinha feito isso algumas vezes durante os jogos, mas hoje foram 90 minutos. O esporte hoje jogou com três zagueiros. Eduardo foi Sim. um zagueiro hoje, Sim. oficialmente. É, Labandeira numa ponta, Carinho na outra. E Sabino acabava tendo essa oportunidade, desse, desse avanço aí pela esquerda, muito por conta disso também, né?
2: Já vem sendo, né, Lucas? Como a gente é, você bem falou, que já outras vezes, né? A gente mencionou isso, inclusive, no pré-jogo, né? O esporte do lado esquerdo, quem, quem fica mais espetado ali é Cariús, e aí deixa a Juba como um meia-esquerda, né? não dá para a gente chamar Juba de ponta-esquerda, porque Juba é um cara que está sempre ali no que a gente chama de meio-espaço, né? Juba procura aquele espaço entre o lateral e o zagueiro, do seu lado, para estar tá pisando muito na área, né? para estar tá achando o Jorginho, o jogo por dentro ali com o Jorginho, com o Ronaldo caindo mais naquele lado, daí né? com o próprio Cariús. Enquanto do lado direito... Quem fica dessa forma mais aberta é a bandeira, né? E quem pisa mais ali é Fabinho e Jorginho, né? Não é Eduardo. O Eduardo fica bem mais atrás nesse apoio, exatamente como a gente chamou ali no pré e você chamou agora desse terceiro zagueiro, né? O cara que dá essa segurança e foi um personagem que a gente falou um pouco ali durante o decorrer. E, e isso se mostrou de uma forma muito forte hoje quando quem teve mais a posse, quem teve mais essa liberdade de poder sair, de poder caminhar, de poder conduzir. né? E e eu não digo só que que é o que pode ou não pode, né? mas o jogo se desenhou dessa forma. Foi um jogo que se desenhou mais para Eduardo segurar ainda mais e Sabino poder construir, poder sair, poder andar. né? o, 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 O CRB deu essa possibilidade e o esporte soube utilizar isso. O esporte soube utilizar isso de uma forma bem interessante, para trabalhar um pouco a bola daquele lado e achar a Labandeira, né? que é um cara bastante agudo, um cara que gosta de entrar na área, que gosta de pisar na área, muito mais do que Edinho. Né? Edinho já, já, quando foi titular, quando entrou, fez gol hoje, e quando foi titular em outros jogos, já demonstrou coisas boas, né, coisas interessantes, características, mas essa característica de pisar na área, bandeira tem muito mais forte do que ele. Então o Sport conseguiu observar isso, né, e trouxe essa alteração que, na, na minha visão, e o resultado do, do jogo mostra isso, né, diz que deu muito certo. É, os gols nascem do, do, dos pés de La Bandeira, né, teve ali a discussão de impedimento ou não, que já nesse momento a, a visão é de que já não estava né, impedido, então foi um gol numa condição legal, é, e várias outras chances, né, gol anulado. Então, assim, os, os dois times durante ali 20 e 25 minutos tiveram de uma forma muito clara o seu modelo de jogo né, do esporte, buscando sufocar por estar em casa, por ter o apoio da sua torcida, o seu time é, que vem fazendo no início do ano melhor, que tem mais qualidade técnica e peça decisiva. E o CRB, na sua forma, buscando atacar o que observava que o esporte talvez não fizesse tão bem, que era essa corrida para trás do seu zagueiro. Poxa, Sabino está tão alto, vamos utilizar essa bola ali esticada, vamos colocar... É, Anselmo Ramon para disputar, vamos colocar Renato ali nessa disputa, né? onde talvez a gente vai encontrar um pouco mais de espaço, tentou isso, porque em grande parte do jogo, Diogo Silva conseguiu manter o CRB vivo, né? se o CRB acreditou ali até pro, o, o segundo gol, vamos dizer assim, foi porque Diogo Silva trabalhou bastante, esporte construindo, Wagner Love aparecendo muito na construção, e, e aí é um capítulo à parte que eu tenho certeza que o Fred vai trazer mais pra frente e eu vou querer falar também. O um cara que tem auxiliado, é, é muito mais do que fazer ou perder gol. É né? um cara que é auxiliado. Joga, joga demais, tu é maluco. Que faz o time chegar na área. Né? E, e um comentário que eu ia trazer durante a partida, numa discussão essa semana em um grupo, tava falando sobre Love, um, um conhecido dizia que Gabriel merecia a chance como titular. né ah, E aí eu disse, te... bicho, você tá louco. No lugar de qualquer um, não de Love, só Sou. Não é por Gabriel, não. É pelo que Love tá jogando. E não é pelo gol perdido. Tá, porque se Love estivesse tá. jogando o que tá jogando, pressionando o que pressiona, recuperando o que recupera de bola, fazendo parede, fazendo o time andar, fazendo o time chegar, e ainda estivesse fazendo todos os gols, Love, nesse momento, era reserva de Pedro ou de Uri Alberto, pô. Se Love estivesse fazendo tudo o que ele tá fazendo e fazendo todos os gols, Love não estaria no esporte. Né? E, e Love vem pro esporte porque, lógico diminuiu um pouco o seu nível, diminuiu o que ele já fez um dia, mas para o contexto do esporte, para um contexto de Copa do Nordeste, para um contexto de Série B é um jogador extremamente importante, totalmente com a capacidade técnica e mais do que capacidade técnica a capacidade cognitiva, a tomada de decisão de Love, é um cara que é muito acima nesse sentido, é um cara que pensa, que consegue antecipar as suas ações, né? o gol de Cariús, a parede que ele faz Deixa isso muito nítido, então, para além da bola de Love entrar ou não, para além de Love a gente falar os autores dos quatro gols aqui e não falar o nome de Wagner Love nesse meio, mas eu já antecipo aqui que é um dos melhores jogadores do esporte nessa partida e um dos melhores jogadores do esporte na temporada. O time precisa muito dele para conseguir chegar com muita qualidade na frente, não à toa, quatro gols, né, gol anulado e várias outras chances que Diogo Silva salvou.
0: Fred, é, agora sim. É, como é que foi o sentimento aí desse jogo aí no estádio, né? É, você acompanhou de, de perto, em loco aí, essa partida do bola. esporte. É, o Celso está falando aí atrás, né? É, então, queria te ouvir como é que você viu esse jogo de imposição do esporte e conseguir construir esse 4x0 é, de imponência também, né?
3: Isso, Lucas. Eu vou iniciar o meu comentário voltando exatamente para quando no intervalo da partida eu fiz a minha leitura e passei para JP. E o que é que eu pontuei naquele momento? que o esporte fazia no jogo mais decisivo da temporada até aqui, no jogo crucial da temporada até aqui, no jogo em que o esporte seria mais exigido tecnicamente e seria cobrado né, dentro de campo por essa sua evolução. Naquele momento, ao passar para JP... Eu, eu disse o seguinte: eu disse, o esporte, nesse primeiro tempo, coloca um tijolinho da sua evolução, da sua consolidação de um grande trabalho nessa temporada. Por quê? Porque o esporte entrou em campo dando a sua melhor face. O esporte que a gente viu no primeiro tempo, e consequentemente no segundo tempo, foi a melhor face do esporte em 2023. Foi a primeira vez que o time atingiu esse nível, não. O time já apresentou essas mesmas características em alguns jogos como né, o já histórico 6 a 0 contra o Bahia mostrou parte disso naqueles clássicos contra o Náutico onde teve um desperdício de gols muito grande mas em jogos com maior poder de decisão, até a finalização parece mais atenta, parece mais precisa o comportamento de Jorginho naquele primeiro gol mostra isso tranquilidade, confiança né? ele, tem, ele é um cara muito técnico isso a gente já sabe que ele tem mas ele teve tranquilidade para que tudo acontecesse dentro da área enquanto ele decidia o momento exato da finalização. São segundos, mas que na visão do jogador é como se realmente tudo congelasse um pouco. Né? Ele bate com muita tranquilidade. Essa tranquilidade vem dos resultados, vem da confiança, da confiança do time no seu próprio potencial. Então, esse jogo, como um todo, ele reafirma que o esporte de 2023... É um time bem treinado, é um time com bom potencial técnico, é um time capaz de enfrentar jogos onde tudo isso vai ser cobrado. Claro que ninguém imaginava, quando o esporte goleia o Bahia para 6x0, que o Bahia teria um início de ano tão ruim. Havia uma certa interrogação sobre aquele jogo. Mas também, quando a gente volta e lembra de Ceará 3, Esporte 2, todo mundo tratou com injustiça, muita gente reclamou né, daquele, daquela estratégia de não ter jogo do Ceará, que qualquer time faria né, naqueles oito minutos finais, nos descontos, não teve jogo, a bola não andou. Mas a sensação geral dos torcedores do esporte, de quem analisa o esporte, foi que o esporte fez uma boa partida. O esporte fez um ótimo primeiro tempo contra o Ceará e saiu perdendo por 2 a 1 A construção daquele primeiro tempo era de vitória para o esporte, ele saiu perdendo por 2 a 1 Mas desde então, o time continuou dando boas respostas, continuou mostrando virtudes que a gente viu nessa partida. É um time que se reorganiza muito rápido quando necessário. É um time que tem uma transição coordenada. É um time que tem, e aí muito pelos pés de Vagner Love um repertório ofensivo né, vertical, um repertório ofensivo para deixar jogador na cara do goleiro. Até o, o gol do esporte, o primeiro gol do esporte, o gol, o gol do Jorginho, a gente tinha um jogo em que o esporte era melhor, tinha mais volume... Mas o CRB assustava com as descidas, com as respostas, bolas cruzadas. E a gente aqui, fazendo react, a gente dizia, veja só, o CRB está disputando palmo a palmo o jogo. O CRB dá respostas nos os ataques do esporte. Mas o CRB não entra na área do esporte tocando bola. O CRB não envolve a marcação do esporte. E o esporte envolve a marcação do CRB. Tá? Qual é o grande diferencial dessa partida? Para mim, positivamente, é que Jorginho talvez tenha feito sua melhor partida pelo esporte. Então você tem um love com a toda a capacidade de criação dele surpreendendo demais, assim. Veja só, quando o love foi, love foi contratado, a gente fala assim, vai fazer oito gols? Vai deixar top, cinco top, gols? Total,
4: total. Mas a ninguém imaginava meter o golzinho ali para
3: pagar a conta, né? É isso, paradinho na área, Exatamente. fazer o um golzinho, ninguém imaginava Exatamente. esse jogador. Ninguém. Nem quem contratou. Nem quem contratou. Exatamente, nem quem contratou. Ainda bem que essa transmissão é Sport TV... A Copa do Nordeste é meio escondida aí nacionalmente, porque, veja só, o nível que o Love está entregando do esporte nesse momento é surpreendente. É surpreendente. É não tem sido o exímio finalizador que a gente esperava, mas é hoje o homem de frente mais importante do esporte. Tá? Então, o destrave desse jogo veio por um Jorginho que fez uma grande partilha tá? e uma ótima escolha né, de Anderson, naquela dividida lá bandeira ou Edinho, é né, Porque lá bandeira, e isso eu já tinha falado outras vezes. Lá bandeira para que
0: travou aí, Fred, né? Travou. É...
3: tá. Lá bandeira tem uma característica. É, lá bandeira tem uma característica de sempre querer entrar na área. Lá bandeira tem uma característica de entrar na área de cabeça erguida, de procurar o gol, e foi uma ótima escolha de Anderson. Então assim, os gols que o Sport perdeu no primeiro tempo, foram muito mais para o mérito do goleiro, do CRB. tá? Quando volta para o segundo tempo, o esporte vive um rápido momento perigoso. E acho que durou cinco minutos, se muito. O CRB tem uma grande chance de empatar. É né? uma bola que Eduardo consegue né, travar ali na hora da finalização. A bola passa pelo lado de Renan. E aí, depois dessa jogada jogado, o esporte sente. O CRB tem... Quatro, cinco minutos ali, um aperto, uma sequência de três escanteios, contando com esse primeiro. São três escanteios rondando a área do esporte. Mas uma noite em que o bom e velho Sabieri, né? Sabino e Thierry, responderam muito bem em todas as bolas aéreas, por baixo também. Mas foi um destaque do esporte, né? a a eficiência do time defensivamente nas jogadas aéreas. E aí veio o momento que o esporte mata o jogo. Né, começa com, a, com aquela bela jogada né, que o esporte vai triangulando, Jorginho aciona a la bandeira, a la bandeira de cara para o goleiro, prefere tentar o último toque para Wagner Vagner Love, aquela é uma chance totalmente criada pelo esporte e depois o esporte planta uma marcação intensa na saída de bola do CRB, rouba bolas em sequência, ganha todas as divididas no meio de campo e dá um calor, né, empurra ali o CRB para dentro da sua própria área, uma chance perdida, duas chances perdidas na terceira o esporte triangula bem de novo, o Juba sai na cara do gol, tira com toda a tranquilidade do mundo do goleiro, e o esporte é, mata moralmente o CRB na partida. Teve um momento da transmissão que eu disse que o CRB, o jogo estava 2x0, eu disse que o CRB ele começou a ter uma postura muito parecida com a do Náutico contra o ABC. O Náutico aceitou o 2x0 do ABC assim, de forma assustadora. Porém, talvez, a a, a diferença técnica do ABC para o Náutico não era tão grande quanto quanto estava sendo a do esporte do CRB. Mas o CRB também recuou seu ímpeto. Em nenhum momento demonstrou força para tentar o 2x1, para tentar o 2x2, de modo que a partida caminhou em curso natural para a goleada. O curso natural da partida foi a goleada. Quando acabou o primeiro tempo, eu também trouxe o seguinte. Se tivesse tido um segundo gol era muito mais o 2x0 do que o 1x1. E assim foi até o resto da partida. O 3x0 foi muito mais próximo do que o 2x1, o 4x0 foi muito mais próximo do que o 3x1. Se a partida seguisse, seguiria o mesmo ritmo. Então o esporte fez tudo o que se esperava positivamente. Eu não esperava isso. Eu temia esse jogo como um jogo em que o esporte seria submetido a uma pressão e oscilações naturais poderiam minar a confiança da equipe. Aquele 0x0 zero zero contra o Santa, todo mundo me chamou de fire, mas eu disse, tá aí, foi até bom esse 0x0 zero zero, para provar que nem sempre vence esperando, ah, vai dar sempre certo, vai dar sempre certo. Mas foi muito assim, tá? Foi muito assim. O esporte hoje foi um esporte, não foi o um esporte dos jogos contra o Santa Cruz. Tá? Foi a melhor face do esporte em 2023. Repetida, o que é melhor. Não é uma atuação que você diz, porra, o esporte fez a atuação do ano. Pode até ter sido a melhor atuação, mas ela está muito, muito ligada àquele esporte Bahia. Ela está muito ligada a momentos de esporte náutico. Ela está muito ligada a momentos de Ceará Esporte. A gente já viu o time jogar isso outras vezes, mas que bom que na hora que precisou conseguiu responder fisicamente, tecnicamente. tá aí, aí aquelas escolhas de Anderson que a gente tanto critica, pelo menos...
0: Travou? Travou. Travou o Fred aí, JP? Não sei se, vamos ver se, se restabelece eu não sei que
3: momento eu dei uma cilada, né? O time. Quando estava nas muito substituições,
0: fortes... você estava tá falando das substituições de
3: Anderson. É, não, nem era substituições, era da, da, das escolhas de Anderson ao longo da temporada, de repetir demais os titulares. Então, é, o time chegou muito forte fisicamente. Então, até isso você tem que deixar de lado. Né? A gente fez críticas a Anderson. Eu sempre ressaltei que ele deveria ter muito mais informações do que a gente, porque ele desafia o senso geral, ele desafiava o senso geral, o senso geral sugeria que deveria rodar muito mais elenco. Eu acho que deveria, mesmo dando tudo certo, mesmo o Sport estando dando as respostas que, que, que todo mundo queria, tá mas a gente ainda queria ter visto alguns caras da base jogar, jogarem um pouco mais, alguns reservas terem mais minutos, porém não há o que criticar. Né? Anderson vence todas as vezes que é questionado e essa atuação tão segura, né, tão potente, eu diria, foi uma atuação potente do esporte, né, contra, um, contra o CRB que é da sua divisão, contra o CRB que não tinha perdido até três dias atrás. E o Cara, CRB que, é uma que, tem, que tem um bom
0: time, com bons valores, e isso um Ramon, um atacante é, já, assim, é testado e fase aprovado. De série B. É,
3: é, Lucas, primeira fase da série B
0: Sem dúvida nenhuma. E... É um time que, e... que vai ali, se fosse para fazer um, aquele programa que a gente faz, é já de já oitavo já falei, a, a quarto.
3: É, Pode é, brincar a quarta colocação. Né? Eu tenho certeza que em Maceió ninguém, a turma de serbente está trabalhando para o acesso. Total. Não está dizendo assim, ó, vamos fazer aquela campanha só para manter, não. Eles querem acesso. Tá? Tem investimento de acesso, mas foi facilmente batido. Tá? Então é, é um carimbo importante para o esporte, resposta importante, tá? e que é, deixa o esporte é, onde, onde queria estar. Vem mais um adversário turíssimo, né? vem mais um adversário com um cartel né? Interessante na temporada, não tomou conhecimento do Náutico hoje, o ABC, mas isso é, é tema. Daquele do roteiro que é eu não tive, Lucas. Aquele roteiro. Isso é tema. Aquele roteiro, aquele roteiro você. Apesar de uma frase no ar você interpretou bem. Para mais tarde a gente comenta quando a gente for falar dos jogos. Mas não, não, não dá para botar o carro na frente dos bois, tá? A atuação é sólida, a atuação é potente, a atuação ressalta faces positivas. E coloca os portos da semifinal. No meio da semana é outra história.
0: Ótimo. Fred, antes de mais estar tá aqui já, mas deixa eu só fazer uma, uma pergunta aqui para não ter que esperar para voltar para tu. É, coisa rápida, só para é, que, que você traga teu sentimento aí é, da é. ilha hoje. Da, tá. Enfim, eu acho que foi um jogo também de talvez de reaproximação. Eu não vi qual foi o público divulgado, mas ao tempo estava em 22 mil. Imagino que tenha batido perde 5 é, mil. Eu acho 25, tá 25 mil pessoas. É, é isso. Então, assim, é, é, foi um jogo importante para isso também, né? Tiveram alguns demais, momentos demais. ali de ápice do esporte na temporada, mas eu acho que esse jogo talvez seja um jogo de virada de chave, de reaproximação da torcida com o time, né?
3: Lucas, quando o esporte venceu o Sergipe, aquele gol no final, né? Que aí ele explodiu. É, curiosamente, até foi o primeiro jogo que eu vim esse ano do esporte. Foi o primeiro jogo depois que o esporte é, lançou um programa de sócios há muito tempo pedido, né? um check-in, né, um programa de sócios em que se facilitasse a presença da torcida nos estádios. E naquele dia eu dei uma tuitada dizendo assim, aquele gol foi importante para dar todas as vantagens que o esporte poderia ter e o esporte foi lá e confirmou o amigo tá dando um redemoinho aqui que acontece no nosso celular. <risos> é, aquele jogo, aquele gol no finalzinho deu ao esporte o cenário das vantagens que o Sport precisava para ter Jogos como esse. Naquele dia eu falei isso. Para o esporte poder ter decisões em casa. E decisões em casa vão aumentar o número de sócios. Naquele dia, aquele público, acho que foi 10 mil pessoas, não lembro, 7, 9, 10, 12 mil, não lembro exatamente o público de Esportes Egipto. Aquele público já foi a primeira resposta à campanha de sócios. Tá? Aquele gol, a forma como aconteceu a partida, o esporte se sentiu injustiçado pela arbitragem, ficou com o homem a mesa, a expulsão não foi injusta buscou o gol no final, aquilo ali abriu o desenho de uma reaproximação. Porque o número de sócios vai aumentar, o check-in garante a presença do público. Para esse jogo, a diretoria diminuiu os valores dos ingressos. Então, criou o cenário perfeito para que isso acontecesse. A gente chegou aqui, os meninos chegaram uma da tarde, eu cheguei aqui duas e meia, né, três horas. Faltavam três horas para o jogo. O movimento parecia que faltava 40 minutos para o jogo. A sede lotada, as pessoas... É, 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 curtindo, né? Eu tava tendo aquele samba que tem antes, pessoas, né? Com suas, com suas estruturas no carro, né? Com cooler, né? Fazendo churrasquinho, clima de gruta de jogo. E a gente tava na live, vocês foram vendo a arquibancada frontal enchendo, social enchendo, cadeira enchendo, o estádio pulsante como a decisão merece, tá? A torcida foi presente, cantou, vibrou, né? E aí fortaleceu muito o fator Ilha do Retiro, né? No ano passado, o Sport conseguiu as quartas de final né, na classificação dos pênaltis contra o CSA, trouxe a semifinal para a Arena, contra o CRB, um jogo também muito pulsante, estádio cheio, e aí aquela vitória contra o CRB na semifinal, aquela vitória contra o CRB na semifinal, abriu as portas para a final na Arena. Isso. Agora, agora, meu amigo, eu acho que o Sport vai...
0: Fiquei Deu uma curioso. travadinha de novo aí, fiquei, mas eu acho que. Curioso.
3: Já é curioso. Onde, onde é que ele vai colocar, né? Cara? Vai para onde, porra? Vai ficar de ah, só. Eu, acho que <risos> que eu não sei exatamente onde eu travei. Tá te... Não, você falou. Eu, as para... eu acho vai que, para que o esporte para vai esporte. Vai pra todas as decisões da ilha. Tá? Ah. Eu acho que o esporte é o saldo desse jogo da torcida presente, tá? Da interação, da facilidade de, de criação do time. E aquele 0x0 zero zinho safadinho com Santa Cruz que a turma anti-arena ficou dizendo ah, se fosse na Ilha ganhava, decisão não pode ser na Arena. O saldo daquele joguinho safado, colocado em comparação na balança com o que se viu na Ilha do Retiro hoje, com certeza só, ninguém discute que o ABC é aqui, certo? Ninguém discute que o jogo do ABC é aqui. É Exato. óbvio que o jogo do ABC Exato. é na Ilha. Claro. Se o esporte for a final, vai ter vencido o ABC. Se então, tiver então, vencido o ABC, aqui, a um Ilha vai ter, a ter funcionado.
0: Né, a única, que, questão, a única aí,
3: questão aqui é mais longe,
0: afinal, né, frente
3: Isso. E pode ser até muito longe se for faltar. Se o esporte é. passar do ABC, o fator ilha vai ficar, a ilha vai ficar muito viva, tá? É, eu não vejo como o esporte tirar, tirar a final daqui. Então, para mim, uma das grandes respostas que foi dada aqui hoje é que a ilha do Retiro ela é parte, né, do, dos potenciais do esporte para a semifinal e de um eventual potencial do esporte para o final. Claro que lotaria a Arena, daria uma renda milionária. Esse dilema vai acontecer. Eu não estou falando aqui o que está decidido, não. Longe disso. Eu não vi o que é que o que é que é JP falou sobre o Yuri já ter dito, né? Mas, assim, eu acho que a questão de sentimento vai pesar muito, tá? A questão de sentimento vai pesar muito. E a resposta que foi dada hoje, a forma como o time jogou, a relação com a torcida, o estádio cheio tudo, o esporte não pode correr o risco de cortar essa, essa relação, tá? Perfeito. Vamos ver o jogo do ABC, mas é o que eu estou dizendo. Veja só: se o Sport perder do ABC, Aí. foi eliminado, não tem final. É então, acabou é. a discussão. Se ganhar, vai potencializar tudo que eu estou falando aqui.
0: É isso, exato.
3: Vai deixar numa encruzilhada que não tem como um presidente. Assim, eu sei que os números pesam, tudo, mas vai ser muito difícil que um presidente.
1: Não seria, até porque, veja só: é, se, se, é o velho cinema, se o esporte ir ao ABC, os contextos da, da final, a final ou com Fortaleza ou com o Ceará. Se a final for com Fortaleza, você lembra que no ano passado jogou na Arena e não venceu. Se a final for contra o Ceará, você vai lembrar que jogou na ilha e venceu, (risos) nas duas duas decisões. E e, e mais do que isso, ano passado a renda de esporte Fortaleza foi a maior da história do futebol pernambucano. Foi foi o recorde público da Arena e a maior do futebol pernambucano, 1 milhão milhão e 800 mil reais. Só que, desta vez, a Copa do Nordeste está pagando um pouco mais então você, você, o campeão ele pode eventualmente, até porque o esporte não, vai ter, não teria nem como igualar essa receita na Arena Pernambuco por causa do check-in, só faria mais pessoas se associarem para poder de graça, de, entre aspas, de graça para a Arena, mas é, eu acho que a, Copa Nor- a cota da Copa Nordeste aumentou, ainda não é o ideal, mas aumentou o suficiente para você não pensar que ou faz essa renda ou você se viabiliza, então, é, assim e isso vale para o ABC também, o ABC que não teve a sua torcida contra, contra o Náutico, se o ABC tirar o esporte, eu não imagino o ABC jogando a final na Arena das Dunas, não, meu irmão. Os caras vão jogar no Frasqueirão. Foi lá no Frasqueirão que, por exemplo, o ABC ganhou do Fortaleza. Mesmo que a Arena das Dunas proporcione uma renda maior, tem um público uma capacidade bem maior, mas eu acho que o ABC não faria isso. E não, tô, e não é... é tanto que o, o, o ABC também está na Série B não é algo determinante. Você tem que fazer isso. Até porque ano passado o esporte fez e, e, e rendeu e foi importante aquele dinheiro. Só que já teve aquela experiência e nesse momento o check-in não vai fazer com que a renda do esporte seja 1 milhão de 6 mil reais. Não tem como. Não tem como. Então, se não tem como, você tendo um fator humano de campo que vem funcionando tão bem... É isso. É isso. E, e, Perfeito. E, e para você não se colocar numa condição, Lucas, de... Lá teria visto. Ano passado, o Fortaleza já era, já era mais favorito do que o esporte. O Forta, o Forta, já era, não, era, era o favorito de, 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 do esporte. Não havia nenhuma, como seria se dá correndo? É
0: até um debate, mas eu acho até que era mais favorito do que agora. É uma é, regra. É, muito baixo. O esporte é eu,
1: eu acho esse time do Fortaleza agora com um potencial melhor. técnico maior. Mas esse é o debate do, do Sport também. Né? Melhor, é, um mas o esporte
0: também é melhor, pô. É, ele era um bando. O esporte era horroroso. Pô. É verdade, é verdade.
1: É verdade. Ou, ou, seja, mais, ou seja, a análise de vocês é mais pelo lado do crescimento do esporte do que o Fortaleza. Ok, concordo. Esse esporte é bem melhor do que o esporte do ano passado. Mas o Fortaleza esse ano, eu acho que tem um potencial técnico melhor do que o do ano passado. Também, também. acho. Também é, acho. É mais mas enfim, aquele jogo, talvez o esporte não ganhasse em lugar nenhum, porra. Assim, é só não colocar, não ganhou porque foi na arena. Não é exatamente, isso, não, mas assim, se o esporte criou essa simbiose agora para essa temporada de 2023 na Liga do Retiro, a Lil do Retiro está conseguindo ter uma capacidade maior é, para esses jogos, acho até que poderia ser um pouco maior ainda, acho que está muito, tá muito limitado. Você vê espaços vazios lá, mas é tudo relacionado à evacuação do público. Né? Essa é uma coisa que o esporte está tentando ainda. Por isso que a capacidade da Le do Retiro, segundo o Instituto é, de Pesas e Medidas, considerando todos os espaços, seria de 34 mil pessoas. Só pode 26 mil. Ou seja, porque tem uma limitação de segurança por contenção de pessoas. A mesma coisa no Arruda. O Arruda está com 44 mil, só que a capacidade máxima do Arruda hoje é de 60 mil pessoas. Se o Santa fizer todas, atender todas as solicitações dos bombeiros, oh, bota um corrimão aqui, aumenta essa saída, enfim, fizer, bota aquela sinalização, o Santa pode chegar até 60 mil. E o Sport até 34. Então, esses 8 mil esporte, o Sport tem, tem esse vácuo. Mas, não é isso que vai fazer com que o mando de campo não seja o mando de campo. E isso tudo no eventual final, mas... Na semifinal, certamente, é na Libertina. De... Não, na semifinal
3: de... não tem nem discussão. É. Não,
1: porque no passado já foi na Arena, tá? É bom lembrar, essa coisa que no tá, passado, é. semifinal já foi na Arena.
3: Mas eu acho que a Ilha não estava em condição, né? Mas, enfim, não vai ser, obviamente. O jogo é aqui, o jogo do meio de semana é aqui. E aí, Cassio, eu até repito o que eu disse. Se o Sport tivesse colocado os 4x0 que se imaginava no Santa Cruz, na Arena, podia até ter debate. Aquele 0x0, 0, meu Deus, cria uma é. de resistência. Verdade. Aquela. Aquela partidinha safada do esporte deu munição <risos> deu munição para todo mundo que é anti-arena dizer, bicho, não vai falar não, aqui nesse o esporte vem de um zero a 0 safadinho daquele para uma atuação como essa a gente entende que o jogador não entrou do mesmo jeito nos dois jogos, todo mundo sabe qual concentração, entrega física <risos> mas para parte dos torcedores o que fez diferença foi a ilha total a atmosfera então...
0: Não tem, não tem discussão para frente. Maestro, é, a gente passou um pouco pelo jogo já, é, mas enfim, deixo aberto aqui se você quiser trazer a tua análise do jogo, é, de como é que você viu essa construção desse 4x0 do esporte, e aí se quiser também já, já pode emendar isso, trazendo aí também destaques individuais, pode fazer numa, num combo só aí como é que você viu é, esse esporte, e hoje individualmente as peças aí colocadas por Anderson nesse 4x0 contra o CRB, Maestro vamos lá Lucas, gostei da da, da condução porque eu ia por aí, né, falar o jogo não, já teve inclusive
1: duas horas de react com os caras é mais nessa posição em relação à atuação do esporte essa atuação do esporte ela ela foi invertida, o que o clube clube costuma fazer, na minha opinião o esporte foi crescendo ao longo da partida, porque de vez em quando decide faz uns golzinhos ali, depois retrai um pouco segura e tal, segura o resultado conduz, sem sem maiores sustos e, e define a partida Nesse jogo contra o CRB, eu acho que o esporte foi ascendendo no, é, durante o jogo. Primeiro, um dado que eu já tinha falado, mas para a audiência rotativa é, é, é sempre importante falar de novo. Esse foi o único jogo dos, dos quatro, das quartas de final, onde dois times estavam na mesma divisão. Porque, do outro lado, Fortaleza na primeira, Ferroviário na quarta, Se, Se, é, Ceará na segunda, Sergipe na quarta, é, ABC na segunda, Náutico na terceira, e agora esporte e CRB na, na segunda. E nos três outros casos, sempre o time que estava na condição melhor ainda era o mandante. Então, nessa, havia um cenário de um time que será adversário do esporte muito em breve na Série B novamente, que no ano passado ganhou lá e Lailô do esporte. Embora o esporte tenha eliminado, o esporte de CRB se enfrentaram quatro vezes no ano passado, o CRB venceu três. O esporte só ganhou justamente aquela que, que foi a do mata-mata. Era um adversário perigoso, time que só tinha uma derrota no ano. Então, esse risco existia, mesmo que existisse o favoritismo do esporte proporcionado pela melhor campanha não dava para entrar como o Sport entrou, entrou em outros jogos. Eu acho que isso aconteceu, o Sport entrou no cenário equilibrado, o CRB teve uma posse de bola maior do que o Sport, isso não vinha acontecendo. o Sport vinha até tendo mais posse de bola nos jogos na área do Retiro. É... Fabinho e Ronaldo, acho que eles demoraram um pouco a se acertar, mas na hora que isso aconteceu, na hora que as jogadas passaram a fluir, eu acho que dali, acho que dos 20 minutos para frente, o Sport dominou o CRB sem o menor risco de não se classificar. Poderia ter sido de forma fortuita naquele lance de Renato, quando ainda estava 1x0. No segundo tempo, uma bola cruzada, rasteira. É, Renato ainda quase tocando na área, ele chuta e. Não sei se você recorda do lance, se eu estou descrevendo bem. É uma bola rasteira vindo da direita. Ele ali dentro da área, ele cai, mas ele meio que de carrinho ainda tentando colocar a bola para dentro. A bola foi pelo, foi pelo lado de fora da rede. Só teve aquilo do CRB. E naquele momento, ali nas, é, no segundo tempo, primeiro que o esporte tinha teve chances para fazer para ampliar o placar ainda na primeira etapa é... e no segundo tempo até sair o gol de Juba foram assim três chances claríssimas para abrir o placar daquelas que você na primeira eu lembro assim se você está na série A tu tem uma chance daquela e tu perder tu sabe que a merda vem depois porque você não pode perder uma chance daquela porque o adversário vai o adversário vai vai matar você no, na, 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 na partida e o Sport perdeu três em 12 minutos aí no 13º, e mais uma oportunidade essa com o Juba converteu e dali o jogo acabou eu vi, é, vi a transmissão na TV Jornal, né? Com a Aro, muita gente deve ter, ter, deve ter visto na ESPN também, mas eu só eu vi na, na com a Aro Costa e João Vitor Mourinho. E assim foi unânime essa assim, opinião de que ali o controle virou ficou do esporte, mas sem se abster de atacar. Isso, isso continua acontecendo. 3 a 0, tava no final, e no final foi um gol de bola parada, um golaço, um golaço de Edinho. Mas assim, o 4 a 0 falou me, melhor do que foi a partida com a bola rolando. Embora o 4 a 0 tenha saído com gol de bola parada, eu acho que o esporte foi surpreendentemente muito superior ao CRB. Eu achava que o Sport poderia ser melhor do CRB, que tinha uma chance de vencer, de vencer, uma boa chance de vencer o jogo, mas eu não esperava é, da forma como foi. Não, não esperava que o esporte fizesse o CRB o que, que o Fortaleza fez com o Ferroviário. Só para O que, que, que o Ceará não conseguiu fazer contra o Sergipe. Esse placar, ele foi muito maior do que, do que esse jogo. Do que, do que o tamanho desse confronto. Porque quando esse jogo acontecer na Série B, se o esporte ganhar de 1 a 0 vai estar ótimo. Se, se, na, se na Série B for, for 1x0 o esporte, vai sair todo mundo ali do retiro comemorando. Porque esse jogo era para ser equilibrado, porque é o que o CRB vinha fazendo até aqui. Então, eu acho que o esporte conseguiu mais uma grande apresentação esse ano. Tinha feito uma, a, a, o 6x0 no, no Bahia, o 2x0 no Náutico nos aflitos, onde um jogou muito melhor. Esse 4x0 no CRB no jogo eliminatório. Eu não me recordo assim no começo de ano, assim, nos últimos anos. Pô, não vou mentir, não. Me Recordar o recorde, é porque eu não queria ir tão longe. Mas se eu for lá para 2090, está tudo vivo na memória ainda. Mas enfim, sem, sem ter que voltar 20 anos no tempo. Mas, assim, nos anos mais recentes, eu não me me recordo de uma quantidade de grandes atuações do esporte nesse volume. E isso é é um mérito total de Anderson. De repente, esse time pode cair para o ABC e, e ao final das contas, ter um desempenho pior do que o do ano passado, que foi vice-campeão. Ou seja, se cair para o ABC, seria terceiro lugar. Aí o cara vai colocar, pô, foi pior. Mas esse time já jogou muito mais bola do que o time do ano passado, que foi vice-campeão. Independentemente de, de... igualar, ou pelo menos igualar a campanha do ano passado. Estou falando de rendimento. O do ano passado quase foi eliminado na primeira fase, classificou ali na última rodada, um jogo duríssimo contra o CSA, aguentou a pressão, ganhou nos pênaltis, aí foi fazer a primeira boa atuação na semifinal contra o próprio CRB. Foi ali que o esporte foi fazer. Essa, esse agora está fazendo boas atuações porra, há, há dois meses. Então, assim, é uma vitória muito justa do esporte, com boa, uma, um, um ótimo desempenho coletivo, sobretudo no segundo tempo, e com o... E falando especificamente do destaque, até para passar a palavra aqui, falando de Juba, no 0x0 contra o Santa, como foi no dia que saiu a notícia do pré-contrato, já tentaram colar naquela atuação o pré-contrato. Não foi bem por causa do pré-contrato. Depois dali o Sport fez duas partidas. Contra o CSA, entrou no segundo tempo, sei lá quantos minutos, poucos minutos já deu assistência para o terceiro gol. E hoje ele não foi um dos melhores em campo, não não está no meu pódio, não está no meu pódio. Mas, é muito mais fácil com ele em campo. Assim, é muito mais fácil com ele em campo. Simplesmente, não parece que é um jogador que, numa condição que o esporte vai perder em breve por um, um problema assim, não parece que tem nada disso. E para o esporte, tudo que o esporte precisa nesse momento é ter um jogador nessa reta final das competições tão focado, apesar do, do desfecho que eventualmente terá, que provavelmente terá.
0: É isso. Fred, é, pegando esse gancho de juba aí, queria que você trouxesse aí esses destaques, quem foram os seus melhores em campo hoje e quem Eventualmente tem aí do mal também.
3: Certo, vamos lá. É, a gente já passou, né? Cada um já trouxe análise, a gente já passou por alguns jogadores importantes. Na minha própria análise, eu já citei dois que pra mim são os dois melhores do esporte em campo, né? Que são Jorginho e Wagner Lovia. E o terceiro, pra mim, foi La Bandeira, tá? Até simbolicamente, porque ele dá a jogada do primeiro gol, ele faz a jogada né, pro gol anulado belíssima assistência pro gol anulado aparece bem. E por que eu falo simbolicamente? Eu acho que a escolha por Labandeira foi uma decisão acertada né, de Anderson Moreira. Havia uma divisão. Há uma divisão. Eu acho que, não sei se aqui, os quatro aqui seriam... Agora ficou mais, mais fácil, né? Porque a eu situação sempre, foi muito hoje, boa. hoje sempre Labandeira. Eu sempre hoje fui Labandeira,
0: com sobras, inclusive, tá? Eu acho que Edinho... É. O, é, o gol até é legal aqui, Edinho, tá? mas eu acho que a, diferença, a diferença é absurda para mim, de Labandeira para Edinho.
3: Isso. É... La bandeira entra na área, la bandeira joga de cabeça erguida, la bandeira dialoga melhor com o time. Eu acho que foi uma boa partida do Uruguai. Né? O Sport já vai perder Juba, tá? Esperou até os 45 do segundo tempo para tentar acordo, para tentar extensão de contrato com Juba. E assim, perder Juba. OK. Você tenta, vai, você vai perder. Você vai perder qualidade técnica, você vai perder poder de definição, porque a gente listou aqui. O Sport ganhava por 1 a 0, Renato Enem perde uma chance. Na verdade, Eduardo nem permite que ele tenha chance. É muito mais a qualidade de, de Eduardo ali, a percepção de Eduardo. Depois disso, o esporte tem uma sequência de gols perdidos, que poderiam complicar o jogo, até que a bola Dados vai no pé de Juba 9, e resolve. Né? Dados por Isso, 9. exatamente. Três gols perdidos tá, pelo esporte, até que a bola vai no pé de Juba e ele, com tranquilidade, faz o 2x0 e mata o jogo. Então, assim, o esporte vai perder oficialmente em setembro, não sei se vai ter algum acordo, algo que tire o jogador do esporte antes, mas o esporte vai perder um dos seus pilares, não é o maior, tá? Eu já falei, eu acho que Wagner Love hoje é o cara mais importante do time. O esporte não pode correr o risco de perder a bandeira. Então, assim, é importante que a diretoria antecipe... Ou
1: estão trabalhando em silêncio ou está Ou estão tá, trabalhando no, no modo do esporte,
3: você... sempre trabalharam, né? O modo que perdeu o Mailson, o modo que perdeu o Adrielson, o modo Deixa que. Ele já tem um minutos para conversar. É. Exatamente, porque veja só.
1: Até porque, veja só ah, a porque em daqui a tá pouco,
3: batata. daqui a pouco, o Bahia vai lá e pega. Daqui a pouco não precisa ser o Bahia, não. Daqui a pouco o Curitiba vai lá e pega. Daqui a pouco o Fortaleza vai lá e pega. Será? O custo dele. É, mesmo na Série B, o Ceará, o custo dele é baixo. Se o esporte não tem, dá um jeito de ter. Negocia, divide. O que não pode é depois. Quando eu tiver perdendo, agora eu dou 200 mil de salário, agora eu dou um milhão,
2: agora... Talvez o mais difícil para um jogador como esse seja achar, né, Fred? No momento que você acha, você não pode... Um jogador
3: se... barato, um jogador esforçado, você não um jogador delicado. De um ponto é que dá assistência e faz gol. Então, assim, recado número um do jogo de hoje. A diretoria precisa renovar, estender, chame do que quiser o contrato de La Bandeira, tá? Se você sai de um jogo como esse, com Labandeira Bandeira descoberto, Aí assim aí depois não fica porra Fred que que perseguição porra alivia não fica lembrando que foi um erro de Juba você mesmo não gostava de Juba no passado e eu sempre falo né eu, eu não sou nem diretor se eu quisesse é, é, ter a responsabilidade de ser diretor eu ia tentar ser diretor eu não sou oráculo eu dou minha opinião eu não longe de ser um fã de Juba nas temporadas anteriores longe longe Agora, se você é diretor, se você é presidente, se você é gerente, se você é o que for de futebol, executivo, se você é pago pra isso, que o esporte tem gente paga pra isso, você tem que proteger o jogador. E aí não precisa oferecer milhões a Juma, não. Porque eu acho o seguinte, todo jogador da base que joga, precisa ter o um contrato super protegido. O esporte tá com o Fábio aí, tá? O esporte tá com o Fábio jogando... Tá no, Castelão,
0: tá no Castelão, Fred? Apagaram a luz
3: aí. Não, já tá há muito tempo, né? Já tá na hora de partir, acabou aqui a luz. O esporte tem Fábio como é que tá o contrato, Fábio? Tá jogando. Não precisa tá jogando muito renovou bem, não. Agora, né? É, não precisa tá jogando muito bem, não. Renovou, né?
2: Acho que renovou. O esporte agora, tem.
3: É, 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 é... O
2: esporte tem a cláusula. É... é, eu soube que tem aquela cláusula de
3: renova... renovação, né? Automática, se ele atingisse o número de jogos. Mas, enfim, todos os meninos que entram precisam tá protegidos. Todo mundo que foi da base precisa tá protegido, mesmo que não seja hoje um titular que enche os olhos. Tá? Everton, por exemplo, lateral direito Há uma sensação hoje de que Everton é descartável assim, Eu acho um bom reserva, acho um bom jogador Mas Sim. pode ter uma sensação de que Everton Ah, se perder, se não vai nem vem Claro que não, pô O Sport investiu muito em Everton É da casa, o contrato é barato Esse cara tem que estar protegido pelo menos a temporada seguinte É pelo menos até o final de 2024 tá? Porque não custa nada Ou melhor, óbvio que custa Custa muito pouco tá? Então assim é lição número um, dever de casa número um da diretoria nesse jogo, tá? Partir para decisão, para antecipação, pagar o que for preciso, negociar o que for preciso, mas garantir a permanência da Labandeira, pelo menos até o final do ano. Pelo menos até o final do ano, tá? Regra número um. E deixando meus três, né? jogador já falei aqui, eu acho que os três melhores são Love, Jorginho e Labandeira. Eu acho que os três foram os três melhores do esporte no jogo, mas deixo. Um...
1: Eu gostei de Cariús também, é, só 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 o meu pódio é, A diferença
3: foi Cariús do Galo da Bandeira. É, eu deixaria alguns jogadores que eu, que merecem elogio. Cariús traria... fez uma boa partida. Eduardo fez uma ótima Eduardo, partida defensiva. Pra... Eduardo tá no meu pódio assim, para mim Eduardo fez uma partida... Eduardo fez uma excelente partida defensiva. Perfeita, perfeita, Muitas perfeita. vezes como terceiro zagueiro, Não, tá? jogo todo, pô. importantíssimo, jogo todo, pô. é importantíssimo lá atrás. Ganhou bolas cruciais, inclusive, esse esse não gol de Eduardo Sim. Está na conta. Desculpa, claro. esse não é um gol de Renato. Está na conta de Eduardo. Isso. Tá? isso. Tivemos outras jogadas que ele foi muito Salvou bem. Salvou
0: outras também, assim. E, Salvou e, muito e, bem. Intenso, a cada salvada vibrando, gritando, é, mostrando isso. a intensidade que o jogo, o jogo merecia, né?
3: Gostei dos dois laterais. E o Sabieri, né? Sabieri hoje, ao melhor estilo Sabieri, esporte impecável na bola aérea, pô. Impecável na bola aérea. Tá? E detalhe, Sabino chegando ali no começo do primeiro tempo. A zaga, Chegando na frente o tempo viu? todo. O
1: Renan catou uma borboleta ali que. É, mas também Foi. fez
3: uma defesa muito boa. E, a bola importante. mais perigosa. Só, eu,
1: inclusive, considera a melhor defesa desde que ele chegou no esporte, em grau de importância. Também, a
3: mais importante, pelo menos, concordo. Ele, ele, ele fez eu aquela defesa e logo diferente. depois catou uma borboleta. Mas assim, vou dar também um, um ponto. Não é o goleiro ideal, mas eu acho que está na hora de dar uma mínima trégua a, a Renan. Tá? Para a gente também não ficar o oposto do que era Magrão. Magrão não, levava é gol a safado, a gente... A gente... Custa... Pra, pra acontecer,
1: você precisa ter uma atuação realmente boa. Você, assim, eu sei. Toda a... Ele fez essa defesa, mas farrapou. Farrapou, mas fez a defesa. Pô, eu acho que mas a Frega vai existir no só. dia que terminar um jogo e a galera falou, pô, o cara foi...
3: Okay, eu ué. sei, mas também não pode ser como era Magrão. Né? Que Magrão levava a falha e a culpa era do atacante, que perdeu a bola lá no ataque. Né? Magrão, assim, pra ser culpado de um gol, tinha que ser ele botar a bola pra dentro. Nem 8, nem 80. A gente também não pode ficar... Nenhum time fica cobrando do goleiro no jogo que não leva gol, porque teve uma bola que ele saiu mal do gol. nesse mesmo. Então, assim, eu sei que é um problema do time.
2: tá? Até porque o alerta já foi dado, né?
3: Isso. Ainda que a reposição não tenha sido a ideal. Mas, é, é, o, é o ponto de vulnerabilidade do time. Tá junto ali com o Ronaldo na, na, na condição de volante. Mas, por ser goleiro, é, e pro Ronaldo tá conseguindo fazer pelo menos partidas nota 5 ali. É, é o maior ponto de preocupação. É o maior ponto de preocupação. Eu não estou indo contra isso não, tá? Mas também tem que tomar cuidado para não ser assim, para a gente não ficar a cada quase erro dele, tipo ele fez uma boa defesa e catou borboleta numa bola. Talvez não sejam equivalentes hoje, tá? Talvez não seja equivalente. Mas enfim, longe de ser o um goleiro que passa segurança, longe. Mas começa também a parar de todas as bolas na barra serem gol, né? Que isso estava incomodando. Isso estava incomodando. Eu acho que o pior momento dele foi, vem daquele jogo contra o Ceará,
0: né? Isso. Ali foi o, grande, o pior jogo dele, assim,
3: né? Que ficou Pela soma, claro. né? Pela soma. Nenhum daqueles três gols, sozinhos, chamaria muita atenção, mas a soma chamou. Aí tem levado dois do Náutico sem ter culpa, mas aí todo mundo soma. Foi cinco gols muito próximos. O cara levou um tiro aqui, indefensável do CRB, foi pra conta teve tá? então, vi gente colocando pô, a falta que desviou lá no, pô, contra o CSA, mas enfim o que é que a galera sente falta? De uma bola dessa ele tem uma defeito espetacular, ainda não teve essa intervenção de hoje eu concordo com o Cássio foi a melhor intervenção dele a mais importante desde que chegou ao esporte a gente não viu um milagre ainda ele realmente não se coloca na condição de fazer um milagre de tirar uma bola certa de gol ele não se colocou na condição tá? que horas são minha gente, eu não estou conseguindo ver o horário aqui 9. 9 horas em ponto tá eu vou ficando por aqui tá, tá cheguei no tranquilo. meu beleza por várias questões então assim esses são os meus melhores em campo tá? beleza os piores vai ser uma formalidade Lucas tá eu acho que ninguém merece ser tratado é. como pior mas o ponto mais fraco do time foi a dupla ali Fabinho é né, Ronaldo os dois não Verdade. não tiveram bem mas também longe eu não tenho eu não tenho grandes críticas aos dois não tá A gente citou quase o time todo como os melhores. Foi. né? Quase o time todo. Porque eu escolhi três jogadores. Juba, eu não citei como o melhor, mas, pô, ressaltei a importância dele. Elogiou os laterais, elogiou os zagueiros. Acabou. Sobrou só só os volantes, que foram ok. Fizeram a parte deles. É isso. E o goleiro fez a parte dele. Eu não vou considerar que o goleiro teve uma atuação ruim porque uma bola aérea. né? né? Eu acho que o goleiro fez a parte dele. exatamente
0: beleza Fred valeu valeu gente aproveitar sem
3: volta
0: não volta
1: não
3: volta não volta não não, jovens vai
0: Vai chegar
1: vai chegar alguém aqui ainda
0: vai chegar vai chegar meu amigo né? tem Ceará tem que tem Bahia né? então vamos embora vamos embora aí Lucas o velho roteiro o velho roteiro
3: no finalzinho faz aquelas projeções tal mas pode deixar que amanhã tem na verdade Lucas vamos
0: fazer as projeções segunda pô
3: é, melhor. exatamente. E amanhã eu a gente tem programa, né, Raiz? Aqui.
0: Condensa tudo é bom, no pô. programa, é melhor.
3: O roteirista é simples, o roteiro... O grande vai roteiro, mudando, ele, é elaborado, ele é elaborado é a várias é. mãos, né?
0: Exatamente, exatamente. exatamente. Fica tranquilo. Então, valeu, Fred. Valeu, galera. Elogio. O que quer, super quer ch-
2: comigo
3: ch- aqui?
0: Não, eu acho que um é elogiando aqui o trabalho, a transmissão da gente, é, de Robélio. É, de e outro é elogiando, o Wagner Love. E o outro é. Ai, Robeli. Bela transmissão, galera. Casar, 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 de fato aí. Estamos às 5 horas da 40 da de
3: continuar gol, com narração Celso de Ross. E.
0: É, Caio Corte pode jogar. Tem mais, pra aí. Pra gente
3: rever a narração, tá?
0: Boa ideia. O é, outro aqui, ó. VL de é Magnelov né? tem cérebro. É, artigo de luxo. É, que faz diferença. É fora fala. mesmo, é isso mesmo. É isso. Fora, é isso mesmo. JP, quer pontuar mais alguém? eu acho
3: que lá bandeira é. também tem, tá? É, jogador inteligente mas, mas ajuda não, pra é. caralho. Mas patamar não é diferente. Não, no patamar diferente, diferente, diferente. diferente, diferente. Love enxerga a jogada três portas à frente. Labandeira enxerga na hora, mas enxerga.
0: Perfeito. É, perfeito.
3: perfeito. perfeito, perfeito.
0: É... JPK, se quiserem pontuar mais alguém eu aí tenho, dos destaque, para a gente
2: fechar o minha diferença é Carius, pode seguir com o é, JP Isso. Eu, eu coloco o Carius ali como quarto, na, na minha, e dou uma moralzinha maior para Labandeira, apesar de ter rasgado elogios para Love. Eu acho que a importância né, direta de La Bandeira nos gols, né, teve gol anulado ali, é, colo- eu dessa forma e aí trago Jorginho, La Bandeira, Love e Carius, Né? Acho que outros mereciam ali eu menção, mas entre os melhores, esses quatro. Então, beleza, é isso. A Pelo CRB, Diogo Silva que salva, né? Salva Diogo Silva. É, CRB rezado, é muito mal, assim, muito rezado mal, rezado muito os quatro mal, gols. Muito Se mal, fosse não. outro goleiro, teria sido 6-7. Né? Então, teria, teria. A gente muito salva mal mesmo. de um. É eu
1: não sei ter nem destaque, do JP. Eu coloquei piores. Zé Hereda, Valor e Guilherme Romão. Justo. É... Boas, boas é. opções. João Paulo, Abala, Paulo também muito mal. esporte foi o seguinte: não perder jogador para a semifinal. Viu?
2: João Paulo não vi no jogo, né? É muito apagado. Então, assim, não piores sabe, do CRB não. tem muita não, gente. Tem vários. Assim, só salva, Só, só salva Diogo Silva Salva Diogo, né? E deixa, deixa a turma falar do
0: Ceará aí agora. Vamos embora. Então, é, mais JP, valeu aí. Vamos seguir aqui com o Ciro e com Léo para falar dessa vitória do Dias. Ceará, Léo. É, queria começar com você, que também estava aqui, os dois estavam aqui, né? No react do jogo. Ciro estava no estádio, Léo fora. E aí eu queria começar contigo, Léo, que você falasse assim, aí como é que foi a construção desse 3x1, dessa vitória do Ceará. É, a definição, de fato, na, na reta final ali, com 3x1, eu estava 2x1, até a reta final, mas como é que você viu aí esse 3 a 1 e o Ceará agora mais uma vez na semifinal?
5: Boa noite, Lucas, Maestro, Ciro, mais uma vez aqui, a gente junto. É... O Ceará, acho que fez um jogo onde permitiu o Sergipe jogar mais do que deveria permitir, né? O Ceará correu riscos necessários, como a gente já havia pontuando na live, né? O Ciro destacou isso bem durante a jornada, que o Ceará deu muito a bola para o Sergipe, né? O Ceará começou hoje com a opção de, de entrar com o Danilo Barcelos na esquerda, né? É, mesmo a, a torcida já vindo pedindo pelo William Formiga, o Mourinho já vem demonstrando que, é, que, o, que o homem de confiança dele é o Danilo Barcelos, que, que inclusive é, foi quem deu a cabeçada, que foi rebatida pelo goleiro, para o segundo gol do Álvaro e ele já caiu no chão na cabeçada. ficou Quando a bola entrou, ele já é, tem uma imagem até nas redes sociais do Ceará, que ele baixa a cabeça no gramado e os jogadores vão todos para cima dele, assim, mais do que até para cima do Álvaro, assim claramente demonstrando que era um jogador que estava sentindo muito as críticas, é um jogador que vem é, claramente muito abaixo pela questão física, né? um jogador que é, vem sem intensidade para marcar, sem apoio no ataque, e mesmo assim o Morinigo mostrou mais uma vez confiança nele, e optou pelo Álvaro na vaga do Vitor Gabriel, era a mudança mais lógica, o Álvaro é o único centroavante além do Vitor Gabriel, que o Ceará tem no elenco aquele né? centroavante com essa característica de mais sinalização, além do Vitor Gabriel que estava suspenso é, pela expulsão, e, e hoje desfalcou o Ceará. Então o Ceará começou o jogo e, e a gente sentiu mais uma vez hoje que o Ceará sentiu essa dificuldade de, de pressionar a saída de bola do, do Sergipe, é, principalmente pela ausência do Vitor Gabriel, né? A gente vem destacando assim que, que o jogo do Ceará é, passa muito por essa pressão que o Vitor Gabriel exerce na saída de bola do adversário, né? Ele corre até o final do jogo, assim, a gente viu o Partires, até os 40 do segundo tempo, quando ele estava em campo ainda. Ele ali pressionando, correndo, dificultando a saída de bola do adversário. Ele é um cara que incomoda o zagueiro, puxa a marcação, um cara chato, um cara forte. E, e cansa a zaga, né, dá menos, menos liberdade para aquele respiro da zaga. E sem ele, a gente percebe o, o Álvaro, que é um cara que está que voltando né, de, de um ano difícil, de jogar pouco. E, e sente muito essa diferença. Será sentiu muito essa diferença de intensidade entre os jogadores da posição? E a gente já destacava durante a jornada né, o Castilho bem avançado, é, saindo um pouco daquela posição dele, que ele vinha de trás, onde ele consegue ali acelerar as bolas, acionar os pontas. E ele ficou ali mais próximo justamente para dar aquele suporte para o Álvaro. Né? É, então assim, a gente perdeu aquele castilho que era a criação, a criatividade que vinha de trás. E a gente não tinha também intensidade na marcação ali na frente. Então o Ceará sofreu muito ali perdendo aquele meio de campo. É, principalmente porque o Arthur Rezende estava numa partida bem abaixo, mas e, e, o Sergipe estava bem compactado e o Ceará com essa falta do Castilho ali mais ocupando o meio campo, o Ceará optou por bolas longas, né, uma ali que o, que o Thiago tentou é, e o atacante cabeceou ali na mão do goleiro e na segunda tentativa um passe do Richardson que, que sobrou ali para o Eric, ele encobriu o goleiro, bateu na trave e na volta ele pegou o rebote e fez o gol e a gente pensava que ali o Ceará ia conseguir tranquilizar o jogo. Mas naquele momento o Ceará já optou por fazer esse jogo perigoso, né? É... Permitiu que o Sergipe tivesse mais domínio de bola, seguia perdendo o meio de campo e leva um gol, assim... É uma coisa que quem acompanha aqui as nossas lives pós-jogo do Ceará é... tá cansado de me ouvir falando sobre a falha de posicionamento do Thiago Panilçá em todos os jogos da temporada. Ele sofreu contra o contra a Caldense, contra o Fluminense de Feira de Santana... Contra o Fortaleza no Clássico, aquela bola cruzada da direita da, 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 do ataque adversário é, para a direita da defesa do Ceará, assim, sempre encontrando o Thiago Paulinho ali fora de posição, sempre bem centralizado no meio da área e aquele espaço ali para o atacante finalizar ou para o ponta trazer a bola mais para o meio. E foi o que aconteceu hoje, né? Ele cabeceou, o Richard fez uma defesa importantíssima mas a bola sobrou novamente para o atacante, que finalizou ali e empatou o jogo. E mesmo assim, com o gol, o Sergipe continuou com mais posse de bola, continuou com a linha avançada, continuou atacando, mas era um time que sofria muito pela limitação técnica mesmo. Era um time que quando tinha posse de bola, ele não não conseguia criar muito, arriscava muito de média distância e e não conseguia infiltrar na defesa do Ceará, mesmo que o Ceará desse campo. É, e quando a gente pensava já que, que o melhor para o Ceará era voltar para o meio campo, já pedia que, que o Mourinho voltasse aí tentar fazer essa reorganização do time. É, e uma bola, como eu já mencionei, que o Danilo Barcelos cabeceou, os águeres, o zagueiro espalmou e sobrou ali para o Álvaro, né? O Álvaro que já vem para seu segundo gol, seguido, é, poucos minutos, mas... Nunca criticasse,
0: né, Léo? Nunca criticasse. Nunca
5: critiquei, assim, aqui... <risos> O um centroavante, eu sabia que ia ser uma peça importante para o Ceará. Com certeza. Quem, quem acompanhou as lives viu quanto eu elogiei. Especial no Twitter, assim, fiz muitos elogios ao Álvaro. Quando é que ele foi bem no Náutico? Que ano foi aquele? 19.
0: 19, Série C. 19. 19. Mas assim, eu só tenho... um parênteses. Foi bem, na verdade. Ele não era titular do time. E ele entrou na reta final ali. Ele ficou meio marcado por fazer gols decisivos. Ele entrava no jogo, fazia, fez o gol da classificação, fez o gol que deu uma vitória aqui, sabe? Ele, ele não conseguiu, ele não, não dá para dizer que ele foi bem numa, num período longo com camisa do Náutico. Ele foi bem num recorte e se mostrando decisivo em gols de final do jogo, definindo jogos. na verdade, é, e aqui ele vem sendo
5: decisivo também. Assim, é, são dois gols, dois gols e dois gols é, que deram certa tranquilidade à partida do Ceará em momentos cruciais da partida. Ele já na estreia dele jogando, entrando no segundo tempo, ele fez movimentações interessantes hoje. É aquela postura mesmo de centroavante, assim, a bola que ele teve colocou para dentro, a segunda uma cabeçada que passou bem perto. É, assim, é, de fato, nesse pouco, pouco tempo de clube, o Álvaro vem, vem realmente sendo útil. É, e, e assim, mas não de, de forma nenhuma supra a necessidade do Ceará de ter um centroavante. Mas ali, uma tranquilidade que o Ceará não esperava, assim, o 2x1 não era, não fazia justiça ao placar. O placar mais justo no primeiro tempo realmente seria 1 a um pelo campo que o Ceará deu para o e voltou para o segundo tempo, mais uma vez, dando campo ao Sergipe. Né? O Sergipe fez as modificações mais rápidas. É uma crítica que eu sempre faço ao Mourinho. Assim, demora muito para fazer as alterações. Ele demora muito, inclusive, para corrigir o próprio posicionamento dos jogadores, as peças. Aquele momento do jogo que você até quer segurar uma substituição, mas você ali tenta um rearranjo de posicionamento onde você consiga fechar o espaço onde o adversário está sendo superior. E é, eu acho assim que, trazendo as substituições do Mourinho aqui para o debate, eu acho que a que mudou o jogo, e a gente concorda, eu acho que o Silvio vai concordar comigo, é, foi o Kaique. Eu já pedia que o Kaique entrasse na vaga do Arthur Rezende, que já fazia uma partida bem abaixo. É, ele que é uma peça que, que o Mourinho considera fundamental para o pro, pro esquema tático dele, mas ele estava muito abaixo hoje. E o Kaique, ele deu uma intensidade não só defensiva, como ofensiva. E eu falava mesmo, assim, antes da entrada do Kaique, assim, que o Kaique... Em, um, em uma partida onde o Ceará entregava a bola para o adversário, onde o Ceará cedia o meio-campo, o Kaique, nas últimas partidas, ele vinha, inclusive, ajudando, avançando com a bola, né? O primeiro gol do Álvaro foi uma construção de uma jogada com o Kaique, saiu costurando até a linha de fundo e tocou para o Álvaro para ele fazer o gol. Assim, o Kaique... e hoje, quando ele entrou, ele já estava bem avançado, estava assim, na posição ali de um meia mesmo, de um camisa 10, caindo muito pela ponta direita, né? Ele que estava jogando improvisado de lateral em alguns momentos, é, infiltrando, entrando em diagonal. Né? E eu acho sim que foi a mudança que, na minha opinião, hoje mudou o, o jogo do Ceará. E ali no final, acho que o Ceará ainda continuou é, permitindo que o, que o Sergipe fizesse alguns arremates. É, o, o Richard de bem seguro fez uma defesaça, assim, uma numa, numa cabeçada ali no escanteio do Sergipe, você deu muito escanteio O Sergipe, fez uma defesaça, como, como o Ciro comparou ali. Gordon Banks aprovaria, assim naquele mesmo estilo, acho que não com tanta rapidez, mas é, um estilo bem parecido. Os, é, lembra, lembra demais aquela... A defesa clássica. Mas no final, é, um gol do Luvano que tava, tava em condição irregular, e a gente. O Ceará, em alguns momentos, teve lances de impedimento marcados contra ele, onde era um lance muito ajustado. Como, pra VAR. como faz
0: falta o VAR, né, velho? assim, É impressionante. Tem uma competição como a Copa do Nordeste nas quartas de final não teve VAR. Né?
5: Muito. E alguns lances do Ceará foi prejudicado em lances de ataque eram lances bem ajustados, lances para VAR e que não estava impedido, mas no gol do Ceará, o Luvano estava impedido. Ele realmente estava impedido, mas ali ele driblou o goleiro, fez o gol. É, o 3 a 1 ali já amornou a partida. E, e assim, o Ceará performou muito bem quando foi confrontado com adversários de um patamar acima. Assim. Eu acho que o esporte, as duas partidas contra o Fortaleza. E nas últimas partidas ele vem sofrendo em partidas decisivas contra adversários de um poder técnico muito inferior. É, mas assim, eu não consigo deixar de considerar na análise o peso que os fracassos de 2022 ainda tem sobre o time a é, eliminação nos pênaltis para o Ituano, essa pressão para o momento decisivo não tem como ela não vir assim você perceber esse time mais travado, você percebe um time que faz o gol em, em jogos decisivos em jogos eliminatórios, faz o gol e já se preocupa em defender e permite campar o adversário, que ele perde meio campo e, e consegue fazer um jogo deixa o jogo mais tenso é, eu não consigo tirar dessa equação aí a pressão que existe no clube é, por ser um ano de, de remontagem por ser um ano vindo de um rebaixamento por ser um ano de sucessões de fracassos, eliminações, vexatórias é, e o Ceará vai aí para mais um Clássico Rei com sequência de três Clássicos Reis é, decisivos é, o Ceará foi melhor nos dois, mas eu acho que são partidas agora que adquirem um caráter completamente diferente é, tanto além do de caráter pop, é decisivo
1: Além do caráter decisivo, Léo, tu acha que, que o Fortaleza já é um time diferente, diferente em relação àqueles, à, 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 àqueles jogos que o Ceará venceu nessa temporada? Eu,
5: eu não acho que o Fortaleza seja um time diferente em termos de evolução. Eu acho que o Fortaleza evoluiu nos resultados, porque esse Fortaleza ele sempre evolui quando precisa evoluir, quando ele, ele precisa resolver. Quando esse Fortaleza chega no momento decisivo, ele faz o que precisa ser feito. E essa semana eu brinquei muito com, com torcedores do Ceará amigos. E antes do jogo contra o Ferro eles falaram assim: esse time precisa, esse time do Fortaleza só precisa de um revés aí pra engolar tudo, porque eu não tô jogando bola, não. Eu falei: rapaz, quem tá escutando isso desde 2018? É um
1: time que desde 2018 é, é, é presta... um revés. Foi eliminado da Libertadores e logo depois emendou três goleadas seguidas por 4x0. É, é, é um time é aqui pra nós. um time
6: que poderia cair naquela eliminação. É um time que na eliminação da Libertadores pegou um Serro Porteiro, que talvez seja mais acostumado àquele tipo de jogo, aquele tipo de decisão, mas não jogou mal nas duas partidas, não. Sabe?
1: Mas tem um impacto psicológico pô, e o Fortaleza, assim, não. porque o normal pô, saiu ali na pré, tem um desejo, assim, eu sei que de vez em quando até o tô tentando tenta minimizar, até como o próprio... É, pré, justamente para juntar logo os cacos e seguir, funciona. Mas, assim, um, o revés do Serro Porteiro, ele podia ter tirado o time do, do trilho. Um, um, em cada dez vezes, assim, no futebol, sei lá, sei lá, sete, não sei o número aqui, tem nada de tudo isso, mas só a impressão é que a maioria das vezes, quando isso acontece, um objetivo tão importante, que me dá uma... pelo Flamengo lá, não chegou a ser campeão do mundo, mas era, pelo menos, de disputar a final do Mundial com o Real Madrid. Dali para frente, meu irmão, foi, foi emendou super, foi assim, saiu do trilho completamente, e o Fortaleza goleou três vezes, seguidos por 4x0, então, assim, juntou muito rapidamente os calcos. Eu fiz essa pergunta justamente porque eu acho que ele chega agora para esse clássico meu irmão, no momento que para o Ceará poderia estar um, um pouquinho mais aliviado, viu? mas não tá mais. Mas aí, né? Cássio,
6: só fazendo uma ressalva, só para tentar até me explicar melhor, eu não considero que o Fortaleza, porque também a gente tem que guardar as proporções em relação ao Serro Portem, e os demais adversários que o Fortaleza tem pego recentemente. E que, na realidade, eu acho que o Fortaleza, guardadas essa, essa comparativa, por exemplo, ferroviário e Serro Portem, criou oportunidades, inclusive jogando fora de casa. Quando é importante. Então, não vejo que o Fortaleza encaixou apenas nesses últimos três jogos porque os gols começaram a sair. Eu acho que Na realidade, uma série de fatores e aí sim, o fundamental do Fortaleza é não ter deixado que a eliminação, e é o que você está colocando, que a eliminação atravancasse o desenvolvimento da equipe. E eu concordo com você, o Fortaleza realmente veio um momento bem melhor para esse clássico do que nos anteriores. Em que pese o, o Segundo clássico do ano, vencedor do Ceará, o time do Fortaleza não tenha sido também o principal. É,
5: e assim, colocando essa questão de, dos reveses, de uma pancada, eu não considero uma eliminação da Libertadores uma pancada para o nosso patamar. Eu consideraria uma pancada comparativa às pancadas do Ceará sofre. É Se fosse contra quatro... o Maldonado, sim, né? Se... Exatamente. Se fosse contra o Maldonado, já consideraria... outro perfeito, perfeito, já Consideraria perfeito. uma pancada que colocaria um planejamento em avaliação. Eu discordo avaliação. mas está 3x1, a
1: aceito. Eu, assim, é. eu não consigo achar que é, cair seria... na, na preliminar, um clube que investiu tanto, que tinha capacidade técnica. Todo mundo aqui, todo... nas nossas próprias análises, a gente achava o Fortaleza mais time e continua achando inclusive, mais time do que o Cerro Portem. Agora, é óbvio que do outro lado o Cerro Porten tem tradição, mas, ao mesmo tempo, nunca ter eliminado o Brasileiro no mata-mata, eu... Eu acho que o Fortaleza não chegou onde dava para chegar, não. É isso que eu falo, eu não acho, não. Acho, não. Não, não, dava, dava para ir além,
5: mas é o que eu falo assim: não é o um revés ao ponto de você chegar e reavaliar o trabalho. Não é uma eliminação como o Senado sofreu para Iguatu, para CRB. Sim, Sim, sem caso. dúvida.
1: Mas, psico, mas psicologicamente ficar abalado não é, não é reavaliar o trabalho. Não era nem esse meu ponto. Léo. Ótimo ponto que você trouxe. Porque eu não estava... Caso alguém tenha entendido, não era isso que eu estava falando, não. De reavaliar o trabalho. De mudar a escalação. De mudar. Era, era, eu estava falando do lado psicológico. O time, o time não, não era mudar nenhuma peça. Aquele jogador no prédio. Não era, nada, não era nada disso, não. Era simplesmente por uma semana, duas semanas, enfim, por algum tempo. que Era o que eu estava querendo dizer. O time assimilar o golpe. Acusar o golpe. Porra. E... e, e... E senti, isso não aconteceu. Nem Mas isso
5: aconteceu. Tem. É uma diferença Nem isso o Fortaleza, e é uma coisa que eu sempre falo isso, eu até tuitei essa semana respondendo a um colega Alvinegro. Eu falei assim, cara, faz desde 2018 que o Fortaleza consegue alcançar a maioria dos objetivos dele. E em 2018, quando foi campeão da Série B, teve um momento de, de, de turbulência bem forte mesmo. o time começou a perder força. É, na Série A, onde conseguiu a classificação para a Libertadores dele, teve um momento onde perdeu força. Ano passado, conseguiu Copa Nordeste, campeão cearense, é, avançou bem na Copa do Brasil, e na Série A quase foi rebaixado, conseguiu reagir, e assim, o Fortaleza ele sempre quando foi submetido, assim, e eu acho que é, é a partir do momento onde você cria uma mentalidade, do, dentro do trabalho. Criou sua mentalidade nesse Fortaleza, e aí que eu falo sobre a questão da análise de o Fortaleza é, não ter chegado mais forte, eu acho, com o time. Eu acho que o Fortaleza chega forte e, e bem favorito, por esquisito. Porque o Fortaleza, ele vem sendo efetivo em todas as decisões que ele é submetido há muito tempo. Dentro desse planejamento, dentro dessa cultura construída, dentro dessa mentalidade construída, eu acho que o Ceará eu acho que é o lado oposto da moeda. Esse Ceará que vinha jogando bem, que vinha em evolução e nesse momento crucial, onde pegou adversários inferiores e que deu um passo para trás na produção de futebol, que eu, como, como falei na análise, assim, acredito muito que isso é decorrente da pressão que existe. Nos momentos decisivos, onde o clube fracassou sequencialmente. Eu acho que o lado inverso da moeda é um time que vem tendo sucesso em todos os momentos decisivos. Quando ele tem um revés, ele sabe que aquele caminho ele vai continuar. Porque é uma cultura criada, é um trabalho feito, assim, não é o um por acaso. É, então, assim, eu acredito que o Fortaleza é favorito, segue favorito, mas por esse quesito. Então, eu acho que, que é algo que tem que ser trabalhado no Ceará para essa decisão. Acho que o Ceará precisa entrar focado. Eu acho que o Ceará nos dois clássicos, ao que pese o Fortaleza tentar do time reserva no segundo clássico e caso, serem dois clássicos com um peso muito pequeno assim, eram não, não por serem jogos de fase classificatória mas por serem jogos de fase classificatória onde naquele momento os dois times estavam bem, é, bem resolvidos em questões de pontos assim, não era um que precisava para classificar não era aquela coisa tão delicada assim.
1: fazendo agora um pouco lá lado do Ceará ao mesmo tempo que eu acho que o Fortaleza chega bem mais forte do que, naquele jogo, do que naqueles dois jogos chega no crescente, e o, For- o Ceará também, porque a crescente do Fortaleza é assim, a, tipo, a crescente do Ceará tá aqui, e a crescente do Fortaleza, pelo potencial técnico do elenco, é mais acentuado, eu, eu enxergo dessa forma, mas, para o Ceará, querendo ou não, ele chega para esse jogo com a confiança de que, ó, a gente já conseguiu superar essa equipe atual duas vezes nesse ano, que tipo, seria muito pior se tivesse sido um empate, perdeu ali, tipo, o Ceará continuando nessa crescente, mas na hora que teve o clássico não foi bem, chegaria agora, tipo, ó, vai ter que fazer algo que não tá conseguindo, pelo contrário, o Ceará tem a oportunidade de fazer o que ele, de justamente de continuar fazendo o que ele vem conseguindo. Eu, então, assim, aqueles resultados, embora ele podem ter sido minimizados naquele momento, era só o jogo da primeira fase do estadual, no PV, da Copa do Nordeste foi mais importante, mas ficou muito para trás e tal. Mas aquilo ali pesa agora a favor do Ceará. Aquilo agora pesa a favor do Ceará porque é um, mostra o potencial de um time que tem sim a condição de, de vencer seu arquivo que está na disparidade econômica, técnica que o Ceará nunca tinha vivido em relação ao Fortaleza. Não sei se alguém nunca já pensou, mas o Ceará nunca tido, visto o Fortaleza com uma capacidade econômica tão acima assim, 100, mais de 100 milhões de reais, nunca chegou perto de acontecer. Então,
6: não, não que esse...
1: o Ceará esteja mal financeiramente, mas é que o Fortaleza está muito bem. É, um tem 200, um tem 100. Assim, é, é uma, Porque teve é uma, uma época mesmo. que os dois estavam lá embaixo,
6: não necessariamente o Fortaleza estava Mas, falando falar caso. de termos
1: absolutos mesmo, de termos absolutos, assim... O Fortaleza tem mais de 100 milhões de reais a mais do que o, a, do que o, o Ceará tem para esse ano. É, mas assim, o Ceará, inclusive, já, já falei várias vezes aqui, é um dos ou o um time de maior orçamento para a Série B de 2023. Possivelmente, talvez, até maior do que a do Esporte. É, então, assim, o, mas a questão não é a Série B. A questão é que você vai enfrentar agora um time que estava na Libertadores. É, um, é uma outra diferença. Porra, assim, é um clássico. Eu gosto eu só, só queria uma coisa assim da CBF, meu não bota esses jogos no mesmo horário, não. Pelo amor de Deus. Tipo, botar na quarta-feira, Recife, vê esporte, Recife, Natal, e ABC, é, sei lá, Ceará e outros estados. Nordeste mas posso... deve Porra, ser, bota né, Maestro? Na...
0: Bota, não, ser, bota né? uma quarta e uma quinta, bicho. Não, é, é o ideal. Eu até, até tive então, certeza Então, bota um de sete e meia aqui. da noite
1: e bota outro de nove e meia. Mas, assim, veja, Minhoca,
0: minhoca trouxe Tem, um ponto aqui... Que é o nem seguinte, saiu a tabela. Só bem. dizer que
1: nem saiu a tabela. Só para essa senhora, nem saiu a tabela. Mas... Não faça... É, para saber, não comenta essa buice, não, botar os jogos no mesmo horário, não é assim. É, é só... coloca, precisa nem ser um dia diferente, é botar duas horas de diferença e já resolve.
0: Minhoca Fala. trouxe um ponto aqui que é o seguinte, que a TV, o SBT do Ceará e o SBT de Pernambuco, vamos puxar... A gente estava tá até tratando se fosse esporte náutico e Ceará e Fortaleza, né? Vão querer ter pô. tipo. Então, hora Se vai ter, vai ter um horário de grade ali, eu acho que vai ser... E vai ser... Não, Tem é é não na última rodada cá. do fim de semana foram
1: três. Ó, o fim de semana que tiveram três Clássicos, passou o Esporte Náutico aqui no sábado, passou o Bavi e no domingo teve o Clássico Rei, que passou. Ou seja, é, é, e cada, cada, cada afiliada do SBT, no mesmo fim de semana, é isso bom. conseguiu passar, foi um cenário de exceção. Mas enfim, querendo ou não é a semifinal. Eu realmente eu não tenho acesso é, ao contrato para saber ó, na, se não, na semifinal os dois jogos, assim, mas assim.
0: O ideal é, é que seja, realmente. Que
1: seja é ó, a... e, 5, e se não for, é o burrice e, é o ideal. e se não for, é burrice de quem tem os direitos. Porque se é. esses jogos. Esse jogo, os dois estados assistiriam a essas partidas. E os outros o
6: estados é possivelmente claro. assistiriam a Amanhã. em caso <risos> Em tese, a CBF demoraria quanto tempo para liberar? Não, amanhã de manhã deve ter decisão. Amanhã televisão. tem que estar, porque um jogo é quarta-feira. O jogo é
0: quarta. Eu acho que, que
1: nessa o, o problema é a
6: quarta. Porque da grade é sábado. O então. problema da grade da, da Band é que no fim de semana ela, eles têm um pouco mais Mas, de liberdade do que no meio de não. semana. O, do do, do, o do SBT, SBT, perdão. Não sei se eles têm essa liberdade toda de manejar como um sábado em relação a um meio de semana, sabe? É. Repito, seria burrice. Sabe por que
1: seria burrice? Porque qualquer programação do SBT, qualquer, qualquer uma, qualquer programação do SBT... Vai dar
0: menos audiência aqui do que o... Não,
1: não vai dar menos, não. Vai dar menos da metade. Veja só, não é menos. É menos da metade do que o jogo que for transmitido. Assim, então, não é por audiência. Simplesmente, se pode ou não pode, se quer ou não quer. Não existe nenhum programa no SBT, zero, zero, que se for no lugar ou de Esporte ABC ou no lugar de Ceará e Fortaleza, que irá dar mais... Não existe esse programa. Então, é simplesmente querer ou não querer. E só o, é por questão de lógica, é... o do esporte deve ser quarta-feira, porque a última rodada do Pernambucano é no sábado, sábado de tarde. Então, não tem como o esporte jogar na quinta-feira de noite. E é, mas e o é clássico outra... também,
6: o clássico rei do campeonato de é... também é sábado. Por isso que... É, deve não, dar mas, ser mas, é, mas é
1: o meu ponto. Mas o clássico rei é mais flexível, pra... é, mas a questão da transmissão justamente de outra grade. Porque no caso do Pernambucano, não é só um jogo. Todo se mudar jogo o jogo do esporte. É a última rodada, do, é a última rodada do campeonato. Ou seja, você teria que mudar o jogo do esporte outros cinco jogos. É, então, mas se de repente. Mas aí é outra emissora, a, a recorde que transmite, na TV Cidade que transmite o Ceará, não tem nada a ver com o SBT. Se de é. repente ela bateu o pé, só oh, meu jogo aqui é no sábado e foda-se. E foda-se. Aí de repente dá, vai, vai marcar o primeiro. É, vai passar na quarta-feira os dois jogos. Se passar nos dois jogos, é só botão que de setembro. Seja TV, em horário né?
0: diferente, né? Só isso. Então, é, sim, mas, eu queria falar tipo, Só, fala, só
5: fala, para finalizar assim, é, e já, já encerrando esse assunto Da questão do Ceará Eu acho que ao mesmo tempo assim, que o Ceará Eu acho que ele sentiu nessas duas decisões Contra adversários inferiores A pressão da eliminação dos, dos vexames recorrentes Ao mesmo tempo ele vai para um clássico Onde ele dá a obrigação não é dele E onde ele já pulou a fogueira do vexame Que eu acho que é a pior delas É o que eu falei, assim, como torcedor A minha grande preocupação era ser eliminado pelo Iguatu a minha grande preocupação era ser eliminado pelo Sergipe. Era reviver 2022 em bem uma reconstrução, uma tentativa de reconstrução. Passou do Sergipe, passou do Iguatu, o resto, o Ceará já não passa a ser mais a obrigação. A obrigação é competir com o Fortaleza nos clássicos, lógico. É, levar goleada, levar baile de futebol, aí não dá. Mas a obrigação é competir, eu acho que passou a fase do Vexame. Eu acho que para o torcedor tem menos pressão.
6: E do Prisma do Ceará, só antes de você passar a bola para mim, Lucas... Só complementando, isso que o Cássio estava falando, de como, às vezes, quando você é inferior tecnicamente, financeiramente, o momento do seu adversário, só o que te equipara, é a torcida, a camisa e a história, o que é muito, mas não é tudo, aí às vezes você fica com aquela sensação de que ah, o jogo pode não ter tanta importância, mas eu fui lá, eu joguei melhor e ainda assim eu não consegui ganhar e o Ceará nessas duas oportunidades que teve, conseguiu mesmo com esse... Você, aí você fica com aquela impressão, nossa, mesmo quando eu tô melhor, quando abrir uma janela para que eu possa conquistar a vitória, acabou que a gente não teve essa capacidade, como é que agora, na hora, digamos da onça beber água, na hora em que realmente tá valendo eu vou conseguir, então o Ceará já tem, é, e aí meio que costurando, que o Cássio tinha é colocado que você cita agora, Léo o Ceará já tem essa vivência então já tem pelo menos esse respaldo moral para saber de onde tirar ou para como repetir e conseguir essa vitória no Clássico Rei que vão ser aí três jogos realmente vão movimentar muito, já estão movimentando com a cidade, já vi aqui o pessoal já cantando, dizendo de quarta-feira pode esperar, a sua hora vai chegar e etc <risos>
0: o bicho vai pegar, o bicho vai pegar Ciro, eu queria te trazer o Castelão tá liberado para
1: 63 mil pessoas
0: não Quantos?
1: Não. 50 é, ele, mil
6: tem, ele, tá, em, tá nesse momento? É, ele não, não, não tem condição de ter 63, Cássio, inclusive porque há aquela divisória entre as torcidas, né? Já que não, não, não foi o superior, então. No momento,
5: então. Sim. Não, inclusive entre as torcidas do Fortaleza, né? Tem uma divisória é, entre as torcidas do Fortaleza. Hum.
1: É o um inédito, assim. Três Mas o é que? Nesse momento, para o clássico, é 55 mil? 50 mil, 60 mil?
6: Nessa casa de 50 mil. Nessa casa de 50 mil, 50, 52, Uau. 52 e É jogo para isso, viu? Aquela não, semifinal,
1: a primeira, que foi de, lá em Pintoaçu, por causa da pandemia. Essa vai ser a segunda. Porra, essa aí é... No, quando tem o um clássico, existe um acordo dos dois clubes de ser cheque em duplo ou o time adversário tem que pagar o ingresso?
5: Não, o time adversário paga o ingresso.
1: No o caso, caso, agora o Ceará, o Ceará, paga. Ceará vai pagar a, Ceará, a torcida do Ceará. Ah, se o Ceará gosta de pagar o ingresso, vai vender que só Irmão, <risos> gostaria, gostaria muito é. se fosse, não... fosse, fosse outro horário aí para ver também. Ou então, meu irmão, vou ver no Olha celular lá. também.
3: Hoje, vai, hoje, pra lá, hoje... vai pra lá, pô. Pega um. Não, não,
1: vou ver o esporte BC.
6: Eu queria ver em outro momento, mas foi um memorário,
1: amiga. Essa é a lazio o, aqui.
6: Hoje, antes, antes de vir aqui pro castelão, eu precisei passar no shopping, comprar um. Inclusive, vou andar para Ainda tá no Castelão, bicho? Tô, pô. Tá castelão, um bicho? Tô, Tô. Meu
0: irmão vai dormir aí, né?
6: Eu achei que
1: tava <risos> é preso,
6: bicho. Né? <risos> não, pô, tava rolando. Ainda tem gente aqui, eu tava resenhando quando você estavam falando do esporte. Tá a ali ainda. A gente também e... tava resenhando falando do esporte. E, e aí eu, eu passei ao lado de uma loja do, do, do Ceará, uma loja que tem um shopping e vi muita gente ali dentro e falei caramba, será que é para é mais tarde ou já é o pessoal pro pro, pro pro clássico, né, que não era porque naturalmente não tá vendendo ainda ingresso pro, pro clássico, e detalhe o primeiro é o da Copa do Nordeste, agora confirmado e aí, ah, mas enfim, entrei ali por impulso entrei e perguntei só o que que acontecendo, alguma coisa E aí era o pessoal atualizando o o sócio, né? era uma fila de pessoas para atualizar o sócio para um dos três jogos que vai ser o jogo que o Ceará vai ter o mando, né? que vai ser o último jogo da final. Os dois próximos são mandos do Tricolor.
5: É porque, inclusive, esse período é um período de de crítico de renovações, porque é é, geralmente é um, um mês de feirões que o time faz no ano. Assim. É uma virada de temporada que o time faz feirão. O meu venceu essa semana. O meu venceu essa semana. Então, assim é uma semana pagou, de várias pagou, renovações. Renovou. Várias renovações. Renovei,
0: renovei, renovei. Ah, bom. Senão eu já ia levar um cartão amarelo aqui se eu tivesse renovado. <risos> Ciro, queria que você trouxesse aqui os destaques do Ceará hoje. Como é que você viu individualmente o time nessa vitória? É com o gol de Álvaro, Eric e Luvanou.
6: Tá, é, eu quero, assim, corroborar com o que o Léo colocou de ter pulado essa fogueira, sabe? É, a gente vê o jogo e percebe como o Ceará oscilou dentro do próprio jogo, como essa equipe brincou com a sorte em muitos momentos, e eu vejo que o Ceará ele vai jogar mais concentrado quando o, o, o adversário se o Esse é um grande problema. É, eu acho que isso, na realidade, acontece com todos os times que são dessa nossa faixa aqui o G7, por exemplo, de não conseguir necessariamente impor um favoritismo contra uma equipe de uma, de uma patamar um pouco inferior porque também a gente não tem essa supremacia sobre, sobre os demais o Ceará acabou realmente pulando uma baita de uma fogueira porque flertou realmente com o um perigo nesse jogo aqui no Castelão, é, foi desconcentrado por muitas vezes parecia um time até mal treinado em alguns momentos, para as circunstâncias do jogo, você não sabe se o Castilho estava jogando mais adiantado para suprir a, a ausência do Vitor Gabriel, ou se realmente foi uma orientação do Mourinho, ou se foi porque o bloco defensivo do Sergipe acabou encurtando o campo do Ceará, então o Castilho jogou mais próximo ali, mas assim, ficou muito claro é que o Ceará acabou encontrando algumas jogadas no primeiro tempo que, com a bola no chão, prendeu mais para a equipe do Sergipe. Um, o 2x1 um do Ceará nesse, nesse primeiro tempo acabou realmente sendo melhor do que se imaginava. E aí, no segundo tempo, o time flertou demais com o um empate. Até essa mexida que o Léo coloca, a entrada do, do, do Kaique é, e também do Luvano, dando um gás maior ali no ataque com o Alva, você percebeu que o Ceará brincou com a sorte. Então, a gente poderia aqui estar novamente falando de um time que teve todas as possibilidades de fazer valer o seu favoritismo, de matar o jogo, de impor a sua maior qualidade técnica e acabou deixando isso de escapar pelas suas próprias falhas. Isso não aconteceu, porque o Moringo, apesar de ter demorado a mexer, mexeu corretamente, as peças funcionaram e o Ceará acabou assim. Se você for agora, no frigir dos ovos, pegar as chances claras que o Ceará acabou criando nos últimos 15 minutos, você até pode dar uma justiça a esse placar de dois gols de diferença para o Ceará. Mas se você for analisar o jogo, toda a dança da partida, realmente em vários momentos o Ceará ficou atrás. E aí, para exemplificar isso, a gente não pode deixar de citar o Richard. O Richard como um dos melhores jogadores dessa partida para mim. Não vou dizer que ele foi o melhor, porque o Eric foi pontualmente decisivo em, em, em jogadas como ter marcado o primeiro gol, o acaba abrindo o placar, e ele foi muito esperto, por quê? porque ele sai atrás da linha no, no lançamento do Richardson, ele encobre o goleiro, ele acredita na jogada. O próprio goleiro ficou torcendo e imaginou que a bola ia para fora e ia entrar. A bola bate na trave e volta, e ele corre. Tinha dois zagueiros pelo, pelo outro sentido, e ele consegue correr, ele chega na frente e pro para o gol. Também ele dá o passe que, impedido, o Luvarão vai fazer o terceiro gol da equipe do Ceará. Então, Individualmente falando, Lucas, eu gostei muito da partida do Eric, mas acho que o Richard foi, em momentos estratégicos, melhor exigido do que. Foi mais decisivo nesse sentido. Ele, inclusive, no lance do gol, falha do Thiago Pagançar, ele faz uma boa defesa e acaba que. Então agora apagando digamos, perigosamente, as luzes aqui do Castelão. Tô com medo de, de acabar a energia aqui no, no bloco. A não conhece, mas, a conhece. Mas, então, eu fico com o Richard, fico com o, o, o Eric e o Janderson também. O Janderson, apesar de não ter participado de nenhum gol, na minha opinião, ele foi mais perigoso, ele foi mais efetivo em cada jogada que ele teve a bola nos pés do que o próprio Eric. E no... no posso falar logo o viés negativo? Claro. Claro que sim, pode. Né? Vou logo com o negativo. Já que o Pablo eu acho que até no segundo tempo ele jogou melhor, ele fez umas antecipações melhor, mas ele errou muita saída de bola no primeiro tempo. O Ceará precisa realmente trabalhar melhor essa saída de bola com os laterais. Repito, falei isso durante a live, a, a, o React: os laterais do Ceará são um grande problema para essa equipe. Eles não se sabem se eles são, jogam como zagueiros ou jogam como laterais. Eu jogo muito menos, vou jogar como, como alas. E nessa série de bola eles não ajudam a saída da equipe. E o Thiago Fagosta tentou fazer isso, até acertou um lançamento que o Castilho cabeceou. E foi quase como um replay, uma prévia do, do lance que viria a ser o primeiro gol do Ceará. Que foi um lançamento por cima da zaga do Richardson. Nesse caso foi do Thiago Fagosta. Ele deu um bom lançamento para o Castilho, que cobriu o goleiro, mas é, é, o goleiro defendeu, na realidade, cabeceou, mas o goleiro defendeu. Mas apesar do segundo tempo que ele foi melhor. Porque o Ceará estava mais blocado, ainda assim ele ficou bem abaixo. Na partir de hoje, o Léo já comentou em relação a isso. E o Danilo Marcelo também, bem abaixo, apesar de ter participado do lance do segundo gol, cabeceou é a é bola no travessão, que vai salvar para o Álvaro. E o Arthur Rezende, que deu até um chute, que pegou na trave no primeiro tempo, mas também é outro que com o Castilho muito próximo do Álvaro. Jogando praticamente de costas para onde vinha a bola, a gente necessita, já que esse meu campo, não, esses laterais não conseguem ajudar o meu campo na saída, na construção da jogada, que o Arthur Rezende essa bola passasse mais pelo pé dele. E não foi isso que aconteceu. Então, assim, o Richardson, Richard, por exemplo, foi um jogador que foi mais efetivo nesse sentido do que o próprio Arthur Rezende. Então, para mim, eu fico com esses três positivos: com o Richard, o Eric e o Janderson, e no lado negativo, o Thiago Pagnosar, o Danilo Barcelos e também o Arthur Rezende.
0: Beleza, Léo. Concorda, discorda. Quem você quer acrescentar, tirar dessa lista aí já apresentada por Ciro? É,
5: a minha lista é muito parecida com a do Ciro. É, eu, eu coloco como os melhores da partida. O melhor da partida para mim foi o Eric, sem dúvida. Eu acho que é o um, é um, é um jogador que vem sendo o, o ponto fundamental de evolução desse time. assim Quando o Eric não está bem, ou quando, é, taticamente, o time não funciona... É, para facilitar o jogo do Eric, eu acho que o Ceará sente demais, e o Eric com assistência, com gol, assim o gol que deu a abertura do placar, que deveria ter dado a tranquilidade do Ceará no jogo, mas para mim o melhor da partida foi o Eric, em segundo o Richard, eu acho que ele foi fundamental, é, assim como o Ciro apontou, assim até na defesa, até no momento do gol ele fez uma defesa acima do normal, fez outra defesa importantíssima no segundo tempo, que, que poderia ter cedido o um empate, para o e ali seria mais uma pressão de uma eminente disputa de pênaltis, e isso traria todo um prejuízo que faria será, assim arriscar até perder o jogo, né? É, daquele, aquele desequilíbrio emocional. Em terceiro lugar, eu só discordo isso. Eu não colocaria o Janderson. acho que o Janderson foi muito bem na partida. Concordo. Mas eu colocaria o Álvaro pela eficiência. Assim, Olha, aquele... Falou de Álvaro.
0: Cláudio entrou aqui na live. Sempre,
5: sempre defendi. Cláudio viu, <risos> Cláudio tá de prova aí que eu sempre defendi a contratação de Álvaro, eu sempre entendi que era uma contratação importante. É, mas assim, pela forma como ele foi decisivo, é, as poucas chances que ele teve, ele, ele fez um, um gol em um momento decisivo é, do jogo, onde levou o Ceará para o intervalo de forma mais tranquila. E no segundo tempo, teve pouquíssimas chances, mas a, a chance que ele teve, ele deu uma cabeçada muito próxima ao gol. E, e pela efetividade, eu coloco o Álvaro nesse pódio ao invés do Janderson mais é ali, desempate ali no, nos segundos, ali nos milagres. Parece sinais. fácil,
6: parece fácil o gol que ele fez, mas não é. Ele precisou é, enquadrar não é. bem o corpo e cabecear entre o goleiro que é, tava voltando, o e o zagueiro. Uhum.
5: Assim, ela, ela ele entrou ali onde tinha que entrar, mesmo a bola. Assim, é, foi, muito, foi muito bem. O Álvaro na, na final da o próprio primeiro gol dele, o primeiro gol dele também. É, no PV, no último jogo, contra o Atlético de Alegre, foi um gol muito difícil também, porque o goleiro estava muito perto dele, o goleiro o zagueiro. Assim, ele tirou assim, muito rapidamente, assim, num toque, assim, a bola entrou numa diagonal também. É, e entre os piores, para mim o pior da partida foi o Danilo Barcelos. É, mesmo, na verdade, vou fazer só uma inversão aqui no primeiro lugar, vou colocar o Thiago Pagno Sá, porque ele foi efetivamente responsável no gol e, e é uma falha reiterada que ele não vem conseguindo corrigir. E concordo com o Ciro, que no segundo tempo ele deu uma equilibrada é, mas não o suficiente para tirar ele dessa liderança. E segundo o Danilo Barcelos, apenas pela questão da participação no gol. Mas eu achei um jogador muito e até no, durante a, a, a live, né? durante o react, o JP falando do Danilo Barcelos, eu fiquei procurando esse jogador, ele dizendo que é um jogador injustiçado, mas é um jogador que tem entrega física. Eu fiquei procurando esse homem aqui que é um, tem um, uma dedicação tática. Eu fiquei procurando esse homem aqui porque ele não entrega nada. Aqui ele não entrega nada, nem, ele já, cabeça, teve, nem... já teve, já teve. Ele não entrega. 2014, vai ter. É, é, não tem entrega física, não tem entrega tática, não tem bola parada, não tem cruzamento, tem nada. Não tem nada. Ele é, você
6: esquece que ele está em campo. Ele, ele tinha uma é, bola parada,
1: mas se não está tendo nem isso, não, então realmente. É, não, tem, isso, não, não tem, não,
6: tem, não tem nada, não. nada. Não tem nada. Não tem Caduço. nada. E, é porque e, a e, bola parada ou é com o Castilho ou é com o Arthur Rezende, né? Então, para ele não. É, e e o Arthur Rezende. A é seria... esquerda aqui é com o Arthur Rezende.
5: É, e o Arthur Rezende seria meu terceiro nome. E o Arthur Rezende, eu venho sentindo, ele, nas partidas que ele faz abaixo, eu venho sentindo ele muito desgastado. Acho que o próprio jogo contra o Ituano, eu senti o Arthur Rezende muito desgastado. Eu eu não sei se é isso, assim, a gente não tem informação de, de, de dados, da fisiologia, mas é uma aparência de um mau jogo por desgaste. Ele era um cara que era muito intenso no meio-campo, ele sempre estava aparecendo, sempre antecipando, avançando com a bola para arrematar. E eu tô vendo ele mais preso, assim, mais com mais dificuldade. É, mas ele foi. A torcida, aí, pegue, um... a
6: torcida pede muito o Léo Rafael nessa posição. O Moríndigo tenta jogar é, acho... o Léo Rafael para a ponta, né? Um pouco mais para o ataque, mas perceba entre os torcedores uma pedida que o Léo Rafael faça essa função aí que você está
5: Mas é muito perigoso você ter o Léo Rafael, eu acho que será fica muito exposto. Eu acho que principalmente agora nos, nos, nas próximas decisões, com, com o jogo pesado, contra o Fortaleza, eu acho que inclusive é uma é uma tendência que eu acho de ver o Kaique na lateral direita e não o Varley. É, para esses próximos jogos aí. Mas é tema a gente esgotar aí durante a semana.
4: Vamos embora.
0: Léo, valeu, valeu Ciro também. Vá-se embora, feche aí e passe a chave no Castelão, que você vai ser um e você lá, sair daí, com certeza.
5: Essa é a vitória com de certeza. hoje dedicada a, a, a meu amigo Cláudio aí, gol de Eric, Álvaro, Os é, gols com a assinatura do time, os homens se abraçam assim, parece que eu tô vendo... Não quero antecipar não
1: a chance, a chance do um Clássico, do clássico? O quê? Perceptual? Que antecipa, não, não, não.
7: Sim. 70 30 70
1: 30 para quem 70 30 por favor é pelo aí, amor deus aí, pela época
7: mas... 70
5: 30 eu, 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 com respeito pela rivalidade, 70-30, é, essa.
1: 70,
5: 30, é na verdade sinceramente sinceramente é, então, é. quando eu falo eu vou de 60 eu, eu vou de 60, 60 40 aqui eu falo, aqui eu falo sério eu falo sério 70
6: 30 por é. 70 30 70 30 70 30 por hum, esse meu, por só, esse fator só, que né? eu falei é. Eu vejo eu o vejo Fortaleza, que... Fortaleza com mais capacidade na disputa por pênaltis e também de, se porventura, sair atrás, conseguir empatar ou, ou reverter. Acho que se o Ceará tomar um gol, é muito difícil com aquela velocidade, com aquela capacidade. O Luciano está jogando muito é, no Fortaleza. Então, o Ceará vai ter que fazer um, um jogo muito controlado, para ter alguma chance. Por mim, 640, Fortaleza está. A senhora precisa marcar precisa amanhã, marcar cedo,
5: como nos outros dois jogos. Precisa marcar cedo. Precisa
0: marcar cedo. Sem, sem spoiler, sem spoiler para amanhã. Amanhã a gente tem programa destrinchando as duas semifinais, Sport e ABC e Fortaleza e Ceará. Vamos ter a turma toda aqui de novo para a gente, enfim, projetar o que vai acontecer aí. É, amanhã a gente já vai ter a data, obviamente, mas a princípio, quarta-feira, é, pelas semifinais da Copa do Nordeste. Léo e Ciro, valeu, obrigadão e Essa até boa, a tá próxima, bem. e a gente agora tá recebendo o Cláudio Santos valeu galera, obrigado aí como eu... valeu, como eu brinquei Bom no grupo aí, falei, Cláudio o cara Cláudio. passou um no tecola no Castelão É, o cara tá no Castelão até agora, pô, são o quê? eu ia perguntar se no Castelão agora. tá no Castelão é tempo, né? é tempo. Cláudio, Tem vou, vou fazer o que eu prometi no grupo viu? É. fala aí do jogo do Náutico mesmo. fala aí do Náutico hoje
4: é difícil. a gente Falou no Rio. Como é que foi? Mas...
0: Eu não consegui ver o jogo, só vi. Lamentável, relances,
4: Mas uma atuação é, é lamentável era. Foi. A gente falou, né, durante o jogo, eu e o Cássio, é, Rafael também, né, tava. Que lá da tal tava lá falando sobre o ABC e foi a pior partida do ano do Náutico, né, na, na temporada e no momento decisivo, né, o que é, é triste. E, e o que eu comentei durante o jogo era a apatia do Náutico, né, como o time tava entregue. Eu acho que o Náutico tem problemas técnicos, até táticos também, apesar do bom trabalho de dado, mas eu acho que a competitividade do Náutico sempre foi o grande, o ponto forte desse time, que mesmo inferior a alguns adversários, conseguia ser competitivo, conseguia equilibrar muitas vezes as ações. O ABC era favorito, acho que o ABC venceu, venceu bem e, e com merecimento, mas aí analisando a parte do Náutico, é, faltou muito para o Náutico, e eu acho que não faltou, não consigo apontar só a questão tática ou técnica, acho que foi principalmente essa... Essa apatia. A gente falou durante todo o jogo é, no React e acabou que foi corroborado por, por Dado Cavalcante na coletiva. Então foi um ponto que ele enxergou também, que, que ele não conseguiu nem explicar. Foi perguntado para ele na coletiva o porquê, é, qual foi o principal problema. Ele disse que, não, que ele nunca tinha visto uma apatia dessa no time, e realmente não, não tinha tido ainda, e ele não, não conseguiu identificar ainda. Ele disse que vai esfriar a cabeça e tal, pensar e ver o que é que, o que é que motivou isso. É, porque o Naldo foi. Não jogou. Acho que foi uma, teve uma, até uma frase de Cássio no final do Rieck do, RIEC, do Náutico falando que o Nauta, em nenhum momento ficou perto da classificação. E não, não ficou. Partindo a partir do pontapé inicial, o ABC tava, é, foi melhor o tempo todo. Começou com uma blitz, é, um a Blitz, fez 1 a 0 com acho, 12, 13 minutos, uma bola parada. É, acho que foi, foi a bola parada no, no, no cruzamento na área. né é, E o Felipe Garcia fez o gol. É, o ABC fez 1 um a 0 perdeu outras chances. 1x0 para o Náutico, que estava sendo lucro naquele intervalo, é, até, até o no, no primeiro tempo, é, a era que, que, que o Náutico conseguisse ali levar 1x0 para o intervalo para tentar reorganizar, mas aí no final do primeiro tempo teve o gol contra de Souza, né, uma bola parada, um cruzamento na área é, que Souza cabeceou é, é, contra, e aí 2x0 já estava numa situação muito complicada, né, é, o Celso até me perguntou o que, é que o Náutico podia fazer para melhorar, e eu não via o que fazer para mudar, porque era uma coisa mais de postura do que de mudanças. Dado até tentou, colocou é, Matheus Cucão, tirou Mangabeira, que estava muito mal. Assim, na verdade, todo mundo estava muito mal. É, é, colocou Júlio também, enfim, tentou mudar um pouco a formação, tentou dar mais oficilidade. Só que o segundo tempo começa com sob muita chuva, né? então o gramado vai ficando encharcado. O náutico, o ABC administrando, né? Rafael, está até aqui no chat, Rafael Moraes, ele falou aqui, é, ele falou da, da, da linha de 5 do ABC, no ABC... Começou a se poupar em campo corretamente, estava um jogo bem controlado, apesar do 2x0. O Nautico teria que achar um gol para fazer com que voltasse para o jogo, né? E aí o ABC com uma linha de 5 ali, se defendendo bem, deixou a bola com o Nautico, o Nautico fazia muito pouco, o gramado foi ficando pior é, na medida que o tempo foi passando. O ABC fez 3x0, podia ter feito 4. É, é, assim, as chances perdidas do ABC foram muitas. O Nautico diminuiu ainda com o Richard, mas já estava com 42 minutos, enfim. Foi aquele gol de honra ali, porque o Náutico já não tinha mais mais força nem capacidade para buscar o empate. Então, foi um um desempenho do Náutico muito fora da curva do que o Náutico apresentou na temporada. Eu acho que, como a gente falou, o Náutico não era favorito nesse jogo. Poderia ter um certo equilíbrio por não ter torcida nesse jogo, mas foi muito... Estou muito que tudo que o Náutico apresentou... nessa nessa temporada agora. Obviamente que não está tudo errado, o Náutico ter chegado nas quartas de final já pode ser considerado, para a perspectiva do Náutico no início da temporada, um um resultado ok, mas esse jogo em si fugiu muito, foi muito fora da curva do que o Náutico tem de potencial, tem de de competitividade, do trabalho de dado, do que já mostrou esse ano. Então, é, acho que é o jogo, o tipo do jogo para todo mundo ali sentar e tentar entender o que é que aconteceu, e aí vai ter uma semana livre aí, até o jogo do Petrolina, que é um jogo que, que, que pro Náutico é, dificilmente vai valer a vice-liderança, né, talvez o Náutico garante a, pelo menos a terceira colocação, e, e depois já vem o mata-mata do Pernambucano, mas é, é, esse é o, é o tipo de jogo que vai todo mundo ter que tentar refletir, porque não, hoje eu não consigo achar uma explicação, Sempre perguntar o uma explicação tática, técnica, eu não consigo assim. para mim só me vem a questão da apatia mesmo, que foi o que Dado falou é, e eu, eu não sou muito de, de, de apontar essa questão de, ah, o time não tem vontade assim, eu nem, nem cito isso, mas tem dia que o time não tá bem, entendi que o time sente alguma coisa, né? teve os problemas com os jogadores, né, Vitor Ferraz teve em disposição, quase que desmaiou é, Diego Matos e Wagner também estiveram durante o jogo mas nem Dado citou isso, nem os próprios jogadores tentaram justificar isso é, foi a questão da apatia mesmo, então é, foi um jogo aí que o Náutico infelizmente teve o seu pior dia na temporada num jogo de, de mata-mata, jogo único fora de casa, um jogo que tinha uma, podia ter tido uma boa oportunidade e não teve e foi eliminado da Copa do Nordeste. Isso que Cláudio falou né? é um jogo é um jogo que
0: que tem impacto assim é tentar medir o impacto disso e não fazer também com que a temporada imploda diante dessa, de uma partida de uma atuação como essa, né, Maestro? Lucas, eu concordo bastante com o que Cláudio com o que o falou, e ainda
1: tem um ponto junto com o que você está dizendo, que é o seguinte, sobre o o que foi essa atuação do Náutico. O Náutico, ele ele foi dominado pelo esporte, naquele clássico da Copa do Nordeste, mas ele não foi dominado sendo apático, ele foi dominado no jogo lá, tecnicamente, tecnicamente portava melhor, a estratégia não encaixou, mas contra o ABC, além de ter sido dominado, o time foram duas coisas somadas, elas se complementam nesse jogo de hoje. O domínio do ABC, que chegou a 31 jogos sem derrota no Frasqueirão, é um outro time quando joga, quando joga lá. E a apatia do Náutico, que a gente. Ó, o, lance, o lance quando o jogo já estava 2x0, 48, é, 49, eu acho, do primeiro tempo. Quem, quem, qual foi, quem foi aquele volante? O foi Ele volante a bola. Meu Deus do céu. Aquilo ali, o aquilo Chico, ali foi assim. Foi inacreditável. Aquilo ali era uma pessoa que não... É como se o jogo estivesse... Foi assim, foi, foi um desarme tão surreal para aquele momento do jogo que a impressão é que na cabeça do cara o jogo estava parado. Assim, aqui não, não estava valendo o jogo. Ele estava em pé com a bola, olhando. O cara da BCV pegou a bola e parou. E assim, foi um negócio assim inacreditável para um, para um jogo desse tamanho. Sobre o dano desse jogo, é, para essa partida, uh, embora a chance sem público, o jogo não teve público, ou seja, cresce, chegou a crescer a, a chance de, de, de classificação do Náutico, mas aí durante o um campo passou longe, Eu acho que o time tem que voltar as atenções rapidamente pernambucano, até porque está na Copa do Brasil, querendo ou não, quarta-feira, antes de o Náutico voltar, o Náutico volta a campo no, no, no sábado, né? é, na última rodada contra o Petrolina, mas na quarta-feira, por exemplo, já vai ter ali um sorteio da Copa do Brasil ou seja, já é aquilo que já, já muda o ambiente do clube, já vai se discutir outra coisa, vai ver qual é seu adversário, vai ser o adversário, vai ter, mesmo que seja um adversário muito difícil, mas já vai ter uma virada de chave na quarta-feira, vai ter lá uma, uma outra campanha do Nauta. No pernambucano, o Nauta não, não tem mais aquele negócio dos últimos anos, de tal de, de jejum, de quebrar aquele negócio todo, pelo contrário, voltando as atenções para o pernambucano, onde vai estar é, jogo, mata-mata com jogos únicos, onde o time tem potencial de, de buscar novamente a, é, a competição, o título, o Náutico vai pelo tricampeonato, não acontece desde os anos 60. Então, assim, tem um, uma chance ainda de, de buscar, é, de, fazer valer, de fazer valer esse, esse não é nem o primeiro semestre, porque agora os campeonatos nacionais começam em abril, né? mas esses primeiros meses, melhor dizendo, antes do campeonato brasileiro. Tipo, o, o Náutico não, tá, não encerrou, fechou para a balança até começar a Série C. O Náutico tem é uma Copa do Brasil que vai ver o que dá, se vai, ter, se vai ser um confronto acessível, nem que seja para fazer renda nos aflitos, ou tentar um jogo, um jogo que possa é, projetar uma classificação. Se for, tem umas, uns três ou quatro nomes que você pode. Mas não é mais do que isso, não. Ali do 16 do Pote 1, 3 ou quatro nomes que você acha que dá para buscar alguma coisa. Tirando isso, realmente é, é muito difícil, um ir e volta, fazer um resultado diferente. Mas no Pernambucano eu acho que não tem chance, dificilmente será segundo lugar no Pernambucano por causa do retrô, ou seja, o Náutico deve jogar no próximo sábado, já deve jogar logo depois as quartas de final, a tendência de jogar as quartas de final, mas como mandante, e com a a grande possibilidade de ser o chaveamento do retrô, ou seja, ele jogaria como mandante para pegar o retrô na semifinal, num jogo onde valeria a vaga na Copa do Brasil (risos) de 2024. Então, veja só, daqui a 10 dias o Náutico já vai ter a definição do sorteio da Copa do Brasil em um jogo provavelmente contra o Retro. É... Aliás, é contra o Retro. Ah, se o Retro não vai ser primeiro lugar, acho que não vai ser primeiro lugar, vai ser, não vai tirar o esporte, e o não vai ser, é ser quarto. Ser. É. Então, o que vai, o que acontece é o seguinte: então, o Náutico é segundo, o Retro terceiro, o Retro segundo e o Náutico terceiro. Então, daqui a dez dias tem já a definição da Copa do Brasil e esse jogo contra o Retro que valerá a classificação à Copa do Brasil de 24, que o Náutico não, não conseguirá essa classificação na primeira fase, essa vaga deverá ficar com o esporte. Em relação à Copa do Nordeste do ano que vem, está é, muito confuso atualmente, mas é o seguinte: é, como está Náutico e, e possivelmente, provavelmente, seria Náutico que retrô essa semifinal, se o Náutico exercesse, jogar na SEMI e passar, o retrô já estará na semifinal. Se do outro lado o esporte. É, se do outro lado o esporte conquist, confirmar. A sua presença na final significa que o Náutico, se for finalista do Pernambucano, estará na Copa do Nordeste. Porque, é, se eu não estiver falando, falando até de cabeça, o esporte, Se for. Porque só tem uma vaga agora, que é para o campeão na Copa do Nordeste. Aí, se o Náutico for campeão, vai para a Copa do Nordeste. Se o esporte for campeão, iria o segundo melhor do ranking para a fase de grupos. E nesse momento, em Pernambuco, é o Náutico. Então veja só, não tem, muita, não tem terra arrasada, não. O que tem é uma atuação que como o Clauber já falou logo no começo você também falou, e você também trouxe, o dado vai conversar com o time para entender melhor. O treinador precisa realmente entender melhor. Veja, se o treinador não entendeu melhor, a gente está avaliando aqui um cenário do que a gente viu. Do que a gente viu, foi uma atuação lamentável, onde o ABC foi
3: muito, muito,
1: muito melhor. No primeiro tempo, o scout de finalizações, segundo o Fute-Tati, foi de 10, no primeiro tempo, 17 a 2 para o ABC. E aí, quando eu coloquei esse dado, até tuitei esse dado, alguns alvios comentaram... Que, que finalizações foram essas do Náutico que eu não vi? Porque aí eu pensei, mas assim, deve ter sido cafofo, chute de muita distância, porque não foram esse dado 17x2, ele soma chutes certos e errados. Ou seja, e o Náutico não teve nenhum chute certo. Em chute certo, foi 8 a, é, o scout foi de 8 a 0 para o ABC. Mas realmente, esses dois chutes do Náutico devem ter sido dois chutes horrorosos, travados para fora. Cara, eu não lembro, e realmente não teve. O Náutico, é, eu, só, eu só não. Dos quatro eliminados, eu não vi Ceará e, e Sergipe. Mas, querendo ou não, pelo roteiro do jogo, o Sergipe chegou a empatar a partida. O Ceará faz 1 a 0 e o Sergipe chegou a empatar. Dos quatro jogos, o Naldo só não foi, mais, é, não foi, talvez, mais batido facilmente do que o Ferroviário, que com seis minutos já estava 2x0. Porque o próprio CRB, que o placar é de 4x0, o jogo estava 1x0 no segundo tempo e o CRB ainda teve um lance bem confuso lá, mas ainda teve uma bola para empatar. O Náutico não teve em nenhum momento a bola para abrir o placar, para fazer 1 a 0 ou para diminuir 2 a 0 para 2 a 1 Então, pelo que foi o jogo, é, foi. Ele só foi ele só, é, o adversário mais batido foi mais facilmente batido, foi o Ferroviário, e o Náutico foi o segundo. E, sinceramente, eu não esperava. Inclusive, até na prévia, lá no, no que eu faço no blog, lá do Matamata, eu bastante, que eu falei assim: eu dei minha opinião. É, passando Ceará e Fortaleza, e botei Esporte e Náutico. Aí eu até coloquei, o mais suscetível à mudança é ABC e Náutico pelo equilíbrio. E no final das contas, das contas, das contas era exatamente o contrário. Né? Era o ABC para ter classificado e talvez o equilíbrio é que botasse o Náutico com alguma chance. Então eu, eu errei feio nessa, nessa, nessa,
4: nesse pitaco aí.
1: Porque Putasse. realmente não dava para esperar uma atuação tão ruim como foi a do Náutico no Frasqueirão.
4: Esse, esse primeiro tempo do Nautico tu falou aí, é, o Náutico na, no, no Instagram, né, ele faz os stories, né, do, fica o, o, um dos assessores lá atrás da barra e filma todo o ataque. Aí eu vi no Instagram do Nautico a pouco, aí o, o do, os stories do primeiro tempo só tem dois, dois vídeos, é um começo o jogo e um ataque no um cruzamento, ou seja, nem, nem conteúdo o Nautico conseguiu gerar para a rede social, que normalmente fica aqui, vários pontinhos assim, né, Mas, assim, esse
0: o, o Instagram do
4: Nautico foi o resumo do jogo. Do, principalmente do primeiro tempo, na verdade. Né? E o não ter chegado ao ataque. Eu também nem lembro dessas, dessas duas finalizações porque é, o não, não conseguiu criar nada no, no primeiro tempo. É isso. E aí, Cláudio? É,
0: puxando aí... Enfim, não, não são destaques, né? Mas quem, quem sai arranhado dessa pancada aí é que o
4: Nautico levou lá em Natal. Vejo justo. Era para não ter nenhum destaque. Assim. Assim, todo mundo. Entendi. Todo mundo não tem destaque positivo e negativo todo mundo. Isso. Mas acho que é. dá para teve, teve teve alguns que sobre Alguns no...
0: você tem alguém você tem que pensar até para ser a cara da derrota, né? O cara que, que é.
4: porra não fez nada. Mas viu? assim, é, Paulo Miranda fez uma partida muito Paulo, Paulo Miranda e o Divan fizeram uma partida muito ruim os dois. Falharam muito, principalmente na saída de bola, é, enfim. E tava uma zaga boa encaixada nos últimos jogos. O Nautico tava melhorando, mas hoje fizeram uma partida é, do, partidas péssimas os dois, né? É, Souza também estava tava muito mal, é, ainda fez um gol contra, né? Era o jogador que se esperava mais de, de, de criação de jogada. É, nem falta, ele conseguiu bater bem. É, deixa eu ver, mas... E acho que o ataque também ninguém foi... Ninguém, a bola nem chegava no ataque. E Diego Ferreira, acho que Diego Ferreira também fez uma partida bem ruim pelo lado direito. O Náutico sofreu demais pelas pontas, já era esperado, mas é, pelo lado direito ali da defesa do Náutico, é, foi... Foi muito mal. E positivo, velho. Eu acho que não consigo destacar ninguém, não. Sei lá, talvez de Charles pelo gol, pode não. ser, mas é, é forçar, é forçar a precisa. barra demais. Total,
0: total. Nem precisa. É isso. Mas acrescenta mais alguém aí que quer pontuar alguém aí dessa, dessa parte individual do Náutico? Não, não essa, essa ficha do Náutico não não é é isso. pra extrair ninguém, não. não tem o que fazer.
4: Pelo amor de Deus. É, não tem o que fazer, né? Não, não tem, não. É horrível. É isso. quando muda o teu, Lucas. Acho que o Lucas caiu, na verdade. É, o homem deu uma travada aí. Cássio, vamos virar a página, Cássio? Vou que a gente já pode virar para falar do Bahia. Vamos né?
1: falar rapidamente do ABC. É... Sim, rotei, rotei, sim, você vai
4: Só rapidamente do ABC, que
1: voltou a, volta à semifinal depois de cinco anos, chega pela quarta vez, é, mas numa semifinal duríssima, né? Que ainda tem Esporte, Ceará e Fortaleza. Mas, querendo ou não, o, o ABC ele consegue ter um desempenho. É, muito justo para a temporada dele. Um time que não perde em casa e um time que consegue classificações interessantes. Passou foi fazendo 5x0 na primeira fase da Copa do Brasil e eliminou o Vasco dentro de São Januário. É, na, na Copa do Nordeste, venceu o Fortaleza. O ABC venceu o Fortaleza no Frasqueirão. É, é, sofreu uma derrota. Tinha duas derrotas. Uma dessas derrotas foi para o próprio esporte, ainda na primeira rodada, na Liga do Retiro. E é um time que que tinha subido, que acabou de subir da, da, da C para B, mas que ele parece... Ele parece não. A gente até perdeu falar. Ele é inco- está ele, ele, ele incomparavelmente, de forma incomparável, mais bem preparado que o Vitória, que também subiu para a série B. Assim, esse, esse, time, esse time do ABC, eu não, eu não sei se ele vai brigar pelo G4, vai subir, mas assim. Mas para quem vem da série C, nesse, nesse, perfil de clube, nesse perfil de clube, o primeiro ano é um pouco de estabilidade, olha só, de, você, de não ser um bate e volta para baixo. É, e esse, esse time do ABC, ele parece ser uma equipe que. Que é, com capacidade ampla de fazer uma segunda divisão segura. Agora, na semifinal, vai ter um, um compromisso bem complicado. Né? Vai pegar o esporte na ilha. Mas a, a, campanha, do, a campanha do ABC ela já é assim: é, ela, 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 ela marca o momento de um time que há tão um pouco tempo estava na série D ou seja, sai da Série D, volta para a Série B e volta a disputar essas fases da, da Copa do Nordeste, que é coisa que o ABC faz até com certa regularidade, né? ele já, é a quarta vez que ele chega na semifinal, chegou várias outras às quartas de final, já foi vice-campeão é, em 2010, então é um clube é um, que se fazia presente, mas que não estava muito ali nos últimos anos, ali chegando tá está chegando agora, e, e, não chega, e não chega como surpresa. Porque o ABC não é a cota de surpresa dessa, dessa semifinal. A campanha dele, inclusive, é a quarta melhor campanha da Copa do Nordeste. As quatro melhores campanhas chegaram na semifinal. Dessa, ano passado, três visitantes ele, se classificaram nas quartas. O Fortaleza, foi ano passado, foi o único mandante que se classificou nas quartas. Todos os outros jogos, os times de campanha pior avançaram. Dessa vez, todos os times que tinham as melhores campanhas passaram e o ABC era um desses times. Perfeito, perfeito.
0: Um time que vem mostrando consistência aí e Deixou claro isso hoje nessa ótima vitória contra o Náutico. Cláudio, valeu. Vou seguir aqui com o Maestro e com o claro, claro. Pedro. É, a gente vai claro. sair da Copa do Nordeste agora para o Campeonato Baiano, Pedro. Foi para Jacuípe, não? Ou ficou, ficou em Salvador? É.
7: Foi, né? Hoje eu fiquei. Temos ah, a mesma aí, equipe é? daquele dia, inclusive, né? Foi exatamente essa formação é, é, aqui. Exatamente. Ficou muito. Mas hoje não deu para mim, não.
0: Deu não, né? Mas e aí? Como é que foi esse jogo 1x1, né? É, empate no primeiro jogo da final. Eu vi uma, uma entrevista de Renato, Renato Paiva dizendo que tava satisfeito com o desempenho aí, com o empate, com o resultado. Como é que, como é que foi esse jogo aí? Nos conta um pouco mais sobre esse, essa primeira perna da final do Baiano. Bom,
7: primeiro, os parabéns aí a vocês. Estou vendo o um reloginho ali, 6 horas e 44 minutos de live meu
0: irmão pesado.
1: Ah, mas ela já, ela já revisou demais. imagina, é, imagina. Eu estou aqui desde
0: oito horas. Não, eu não, eu não, é vôlei? É, eu estou há duas Eu duas horas.
7: Eu eu, eu não achei que vocês estariam aqui às seis horas, vocês dois, no caso, mas, pô, mesmo assim, né? Eu realmente vou descer. Eu tava até me lembrando, velho. Teve uma, teve uma vez que eu cheguei do carnaval. Uma, talvez a única vez que eu viajei no carnaval assim, velho. Cheguei terça-feira pra quarta de cinzas no aeroporto, assim, e vi pra sobrevoer assim o percurso do carnaval, né? Já era três horas da manhã, duas horas da manhã, eu falei, pô, eu vou, né? Tipo, quando você vê o carnaval ali, você fica naquela sede, independente do horário. E, pô, eu cheguei assim, já a galera, final de carnaval ali, tipo nas últimas, e você sangue novo ali, né? É, hoje eu tô me sentindo meio assim, tipo, o reloginho aí tá, tá, Sim, tá correndo bem, que... mas eu cheguei aqui falando de carnaval.
0: <risos> exatamente, mas exatamente. Embora.
7: Mas diga aí, é... como é que foi esse jogo
0: aí, esse empate?
7: Eu, eu, eu até assisti também hoje a entrevista de Paiva que você mencionou aí, Lucas. E, de fato, o Bahia fez uma boa partida hoje. Aliás, a partida como um todo agradou. É, foi um jogo bem movimentado, digno até, de final de campeonato, assim... Claro que existia aquela aquela preocupação em relação ao gramado. O gramado de Rádio não é assim um primor de gramado, mas mesmo com esse, com, com esse esse detalhe do gramado assim, eu acho que não pesou tanto. Acho que as duas partidas conseguiram fazer as, as, as duas equipes conseguiram fazer um, uma partida assim bem bem movimentada com chances para os dois lados. Mas eu acho que o Bahia deixou uma boa, uma boa impressão realmente. É claro que o placar não enche os olhos. Você não, não termina o jogo assim falar, porra, empatamos com o Jaco e Pince, beleza, ótimo resultado, não é isso. Mas eu acho que a atuação do Bahia, mais do que isso, uma, a sequência de boas atuações do Bahia depois de muito tempo é, de atuações terríveis é, deixa o torcedor um pouquinho mais tranquilo e um pouquinho mais confiante em relação ao jogo de volta, né? Porque você já consegue ver alguma, alguma evolução e consegue ver até alguns aspectos que o Bahia já apresentou em determinado momento da temporada, mas que tinha deixado de apresentar. É, se a gente fizer uma, uma retrospectiva rápida assim da, da temporada do Bahia até aqui, o Bahia começou fazendo um bom jogo contra o Vasêncio, depois teve uma sequência de partidas ali em que conseguia criar muito, muitas chances de gol, é, mas não conseguia assim resultados tão expressivos. Foi assim contra o Atlético Alagoense, o Bahia até virou o jogo, mas teve muita dificuldade de virar. Embora tenha criado muito, depois o jogo contra o Sampaio, também fora de casa, na estrela da Copa do Nordeste, que o Bahia teve diversas chances de gol, mandou no jogo, mas perdeu. E até ali, a grande preocupação de Renato Paiva e também do torcedor do Bahia, obviamente, era o fato do do time não conseguir aproveitar as oportunidades que criava. né? Depois disso, o Bahia começou a oscilar negativamente. O Bahia deixou de criar tantas oportunidades. E aí, obviamente, a preocupação também aumentou, o Bahia fez, fez jogos também em que correu muitos riscos é, em relação às chances de, de ataque dos adversários, foi assim no, no, no primeiro batido do ano, por exemplo, que o Bahia até vence o jogo, mas corre muitos riscos, o pouco não, não sofreu empate, é, fez partidas desastrosas, assim, primeiro contra o Jacobinense fala que era um time bem, bem mexido, mas foi o primeiro sinal assim de que... A coisa ia, ia complicar. Depois veio a sequência, a pior sequência do Bahia, que foi a derrota com Fortaleza em casa, tomando três e podia ter sido mais. Depois toma de tomar seis no esporte, podia ter sido mais também. É... E até aquele momento ali, a gente não via nenhum sinal de evolução. Então, todos os, os pontos positivos que o torcedor viu nos primeiros jogos do ano, eles tinham se perdido. E a gente não só não via a evolução, como via a involução, né? E agora o Bahia vem para uma sequência de três jogos bons. É, eu achei até importante fazer essa retrospectiva, porque no, no jogo contra Itabuna, eu fui bem reticente assim, com, com a boa atuação do Bahia. É, o Bahia fez uma fez uma excelente partida, mas ainda não, não dava para dizer, pô, agora a chave a chave virou.
6: E acho até que
7: não dá para dizer hoje ainda não. Mas naquele momento ali eu ainda era muito reticente. O trabalho era desastroso, mesmo tendo jogado bem contra Itabuna. E aí, o Bahia vem agora para o terceiro jogo de uma sequência positiva, fez um jogo tranquilo, tranquilamente o CRB 3 a 0 que, claro, tem todo um cenário diferente também, né? Um time já eliminado contra um já classificado, meio que um, que um amistosão ali, claro que o CRB ainda tinha algumas pretensões, mas não, não, não passa a ser um jogo assim, importantíssimo para os dois lados. É... E hoje, o Bahia, eu acho que o Bahia apresentou novamente boas características que Que mostrou em determinados momentos da temporada, embora tenha apresentado também alguns defeitos. né? O Bayer começou o jogo bem hoje, mandando no jogo ali nos primeiros momentos. Teve chance com com o Biel, teve diversas chances ali no no início do jogo, com a Everaldo também, mas voltou também a apresentar o defeito: está muito espaço. O é um time frágil defensivamente e hoje voltou a mostrar isso. Acabou que o Jacobi Pense abriu o placar. No, no primeiro tempo é, num, num contra-ataque muito bem, muito, muito bem trabalhado, é, pegou a defesa ali bem desguarnecida é, e acabou sofrendo o gol, mas mesmo tomando o gol ali aos 24 minutos é, o Bahia continuou criando muito, o Bahia não sentiu o gol, é, era, era até natural assim que o Jacuí se fechasse um pouquinho mais né? É, mas mesmo assim o Bahia continuou tendo diversas oportunidades e foi inclusive, sem dúvida nenhuma assim o melhor momento do Bahia no jogo nos minutos finais do primeiro tempo, depois de ter sofrido o gol. Aí, pô, colecionou chances. Teve muita chance de, de empatar o jogo aí no primeiro tempo. Teve, teve duas chances com Everaldo chutando de fora da área. Everaldo hoje fez uma, uma boa partida, diga-se. Vou mencionar ele lá entre os melhores que eu participando aqui. É, teve chance com o Resin, teve teve chance com o Biel, teve chance com o Cauli chutando, chutando aqui uma roupa Teve jogador tirando bola em cima da linha. Então, o primeiro tempo ele terminava ali com, com um placar adverso, né? Mas, ao mesmo tempo, o torcedor, ele tinha a sensação de que poderia vir um resultado melhor lá de Riachão. É... Dá para dizer que o Bahia terminou o primeiro tempo já merecendo empatar ou até virar partido. partida. foi muito superior a equipe de Alpi tanto que terminou o primeiro tempo com 15 finalizações no gol. É, na verdade, 15 finalizações e, e, e algumas delas no gol, não tem um número exato aqui agora. É, mas foi um volume bem bem interessante, assim em termos ofensivos do Bahia. No segundo tempo, eh, o jogo até começa num, num ritmo um pouquinho mais lento e tal, mas o Bahia, logo com 10 minutos, consegue empatar. É, a jogada que começa com o Jacaré, lá pela direito, o Jacaré hoje atuou, voltou a atuar né, como, como ala, é, o Bahia voltou a atuar com três zagueiros. inclusive, vou até falar um pouquinho disso daqui a pouco. É, Jacaré cruza para o Matheus Bahia, Matheus Bahia ajeita de primeira para Everaldo, e Everaldo que já vinha merecendo o gol pela atuação assim, no primeiro tempo, Acaba empatando o jogo, um resultado que completamente justo, né? Até, até, até aquele momento ali, pelo que o Bahia vinha, vinha fazendo. E o segundo tempo, acabou se mostrando um tempo assim mais, mais aberto, né? O jogo foi bem aberto no primeiro tempo, aí continuou criando boas oportunidades, quase vira o jogo. Uma bola em que Jacaré acertou atrás, não foi até uma bola curiosa, porque é Veraldo ajeita, e Jacaré ele meio que atrapalha Veraldo na finalização. É, ainda assim. Consegue acertar a trave. Talvez se a tivesse finalizado, a bola poderia ter sido até, até gol. É... Depois o Bahia tem chance também com o Biel. Enfim, foram diversas chances. Agora, com certeza, a grande chance do, do segundo tempo foi desperdiçada por Chiaguinho, de num, num contratar com a Faria de Acevedo. Até ele aparece assim de cara para o gol, de cara para o Marcos Felipe, e acaba desperdiçando. E, pô, é o tipo de lance, assim, que se o Jacuipense perder o título, e principalmente a depender da forma como essa derrota vem a acontecer, esse lance, sem dúvida nenhuma, vai ficar mais marcado, assim. Porque a partir do 1-1, você jogando dentro de casa ali, né, com uma chance absurda de boa a melhor chance do jogo, e ele acaba desperdiçando. E, pô, era uma grande chance para o Jacuipense conseguir ir para a Fonte Nova com um pouco mais de tranquilidade, né. E assim o jogo correu até o final, bem, bem aberto, o Bahia continuando, dominando ali as ações, né? Mas o Jockey Pense assustando, sempre que tinha oportunidade de ataque. O Jockey Pense teve uma ótima chance de cabeça também. No finalzinho, o teve uma boa chance de fazer o gol, mas o zagueiro conseguiu desviar na hora do chute. E, enfim, foi um jogo bem bem movimentado, assim, eu acho que o torcedor que foi até Riachão hoje, e muita gente foi, eu não fui, mas muita gente foi, gostou do que viu, de forma geral. O placar não é não é ideal, é, pô, óbvio que você sair com o triunfo hoje seria muito mais tranquilo, mas eu acho que a, a atuação do Bahia hoje, ela aumenta o favoritismo para o jogo de volta, sabe, tipo, o Bahia começou o jogo já favorito para o duelo, obviamente, é, mas com a atuação, e também por não ter perdido lá em reação, é, obviamente, isso, isso faz diferença também, eu acho que a atuação, principalmente, ela faz com que o Bahia fique ainda mais favorito para o jogo de domingo na Fonte Novo. E certamente vai ter Fonte Nova lotada, de, de torcedor já voltando a se conectar mais com o time, né? É, tem o Bahia, Bahia enfrentando o time do interior na, em finais de campeonato, o Bahia não perde desde 63, né? era só perdeu uma vez, só perdeu em 63, então tem um retrospecto muito positivo é, contra os times do interior em finais de campeonato baiano. Então, eu acho que o torcedor do Bahia termina. Fluminense de Feira. Fluminense de Feira Feira, em Ah, 63. O título de 69 foi sobre sobre quem? O título de 69 do Fluminense de Feira não não teve uma final, né? Eu não sei se era um triangular ou um quadrangular, mas o Fluminense de Feira é campeão jogando contra a Vitória. O Bahia é o vice-campeão. Se você olhar ali, tipo, campeão e vice, vai ter Fluminense de Feira e Bahia. Mas não é seria mas... um jogo, não, não
1: jogo decisivo entre eles para definir o campeonato. Não, e
7: inclusive o título que o Fluminense de Feira, o, o jogo que o Fluminense de Feira levanta a taça, foi um jogo contra o Vitória. Então, não dá para entrar na, na estatística de final. Assim. É tipo o Brasileiro final,
1: final... 71, foi um Um isso o, o, uhum. o Atlético Mineiro ganha do Botafogo no Maracanã, o gol do Dario, mas o vice-campeão brasileiro foi o São Paulo,
7: que... É, tem aquele jogo que o pessoal chama de final né tipo o um jogo que fica marcado na história
1: eu considero Esse... quanto, eu só considero se o tre... se, se o... o campeão e o vice estiverem na terceira rodada do triangular, que a gente chama de super campeonato
7: ou é aí
1: aí dá é, pra chamar de final né? a, de, empataram é. na primeira rodada empataram na segunda aí os caras estão decidindo de fato o título mesmo sendo triangular, mas não, não foi nenhum caso
7: é exato o título acabou sendo contra o Vitória é, foi a única vez que o Bahia perdeu a final final mesmo valendo a única vez foi em 63. É, de lá para cá, as nove últimas vezes que o Bahia enfrentou times do interior acabou sendo campeão. E, curiosamente, nas cinco últimas, o Bahia não conseguiu vencer o primeiro jogo. Né? Em 91, o Bahia o Fluminense de Feira na primeira partida. Depois empata. Era uma decisão em três jogos. E aí, só na última que o Bahia acaba vencendo. Então, em 2001, o Bahia empata com o Juazeiro aqui em Salvador, na Corte Nova. Depois vence lá no Adato Moraes. 2015, toma três do Conquista. Foi um jogo assim que é, a turma praticamente entregou a taça ali, né? Pro Conquista, tomando 3x0. E aí depois o Bahia chega na Fonte Nova, mete 6. É, 19: o um empate contra o Bahia de Feira, gol é, Salvador de Rogério. E o Bahia acaba vencendo na Fonte Nova, 1x0. 2020: 0x0 0, contra o Atlético Alagoinhas. É, e depois 1x1, com o título sendo decidido nos pênaltis, né? Então tem esse retrospecto positivo, tem esse momento melhor, assim, né? Da, da temporada que o Bahia vive, depois de um momentos assim, extremamente ruins, terríveis, mas o Bahia começa a se reconectar com o torcedor e acho que essa final vem numa boa hora. Lucas caiu, né? Lucas tá tá oscilando pra caramba, ele já tá já tá nas últimas aí do, do, do carnaval, fazendo aquela referência lá é, no nosso conversa do início. No caso
1: do Bahia, essa essa a importância de, de reconectar, ou de, não é nem de reconectar, é de se conectar, né? Porque esse time não se conectou de uma vez com, com a torcida ainda, né? Desse
0: novo time se é conectar. Conectou no começo da temporada, né? É isso. Começou conectado era
1: diferente, mas já era diferente. Não, mas o que era conectado não era esse time. Era, era o contexto. No... Do... Era isso. um momento do isso, Bahia isso. com a torcida. Não era o time. Perfeito, Quando começou, muita, chegou muita gente de lá para cá. Isso, isso, isso. Então assim, esse time ainda não se conectou com a torcida. É... mesmo. Vou, vou, vou ser o, <risos> o advogado de água, mas o Bahia está simplesmente na obrigação. Ganhar do Pence não muda, para mim, uma vírgula em relação ao que o Bahia não vinha fazendo visando o Campeonato Brasileiro. Não é reverter uma semifinal contra o Itabuna ou ganhar o o jogo lá da segunda fase da Copa do Brasil ou ganhar do CRB na última rodada que não valia nada ou ser campeão em cima do Pence. Essa sequência, inclusive, ela é antagônica para a galera falar: nem nenhum jogo vale, veja só. É um pouco ao contrário do que fez o Santa Cruz. O Santa Cruz demitiu um treinador depois. O Santa, hoje, na quarta divisão, pegou é, o esporte fora duas vezes, pegou a América da Série A, fora da Copa do Brasil, e pegou o Fortaleza, o melhor time da região, dentro de casa, buscando, o Fortaleza buscando liderança. O Santa foi um empate, três derrotas, e o treinador foi demitido. Poderia ter sido demitido por, outro, por outras questões. Mas, enfim, naquele momento. É, Possivelmente nenhum outro, nenhum outro treinador do Santa teria feito diferente nessa sequência. E é o contrário do Bahia. No Bahia, não dá para dizer que o Bahia melhorou numa sequência onde, porra, onde o difícil era não fazer o que o Bahia tá fazendo. Veja só, se nessa sequência atual o Bahia não revertesse contra o Itabuna, não, não, caso não seja campeão com o Japi Pense, e não tivesse obtido a classificação na segunda fase, pelo amor de Deus, assim, era o, é o mínimo do mínimo, isso que o, que o, com, com todo respeito aos adversários, mas é o mínimo do mínimo do Bahia. Eu estou dizendo isso porque a festa é o, é, é o, será o 50 título se o Bahia for campeão, ou seja, tem um simbolismo, vai entrar num patamar que o ABC está remando lá sozinho faz um tempão, o ABC tem 57 estaduais, o Bahia entraria nessa galeria dos times com mais de 50 títulos para cima, mas não muda, não muda, seja qual for o desempenho do Bahia como campeão, vice, enfim, não muda o, o que vinha sendo feito para o brasileiro. A sorte vai que falta um mês ainda, é pouco tempo, mas falta um mês para realmente mudar. Né? Ou seja, não é, não, é, não é ser campeão em cima do Jacuipense que vai mudar, pelo menos para mim, qualquer cenário de que. qualquer mudança em relação às críticas que a gente ia fazendo para o Bahia, avisando a Série A.
7: Não, perfeito. Eu, eu concordo assim, integralmente com você, Cássio. Agora, o Bahia teve sequências tão fáceis quanto essa e não entregou. Bahia fez uma, fez uma partida horrorosa contra o Barcelona de Leos. A gente estava até junto aqui. Acho que parece que tá essa mesma equipe. E foi uma partida horrível. O Bahia até venceu o jogo. Mas foi horroroso. Contra o Camburiú, por exemplo, é, que foi a segunda fase da Copa do Brasil. O Bahia se classifica também. Meu Deus do céu, jogando pedra em santo, assim. Tipo, uma partida horrorosa. É... O próprio jogo contra o Fluminense Piauí, que vai lá que foi um time também super mexido, mas que no segundo tempo o Bahia já tinha praticamente... Praticamente não. Metade do time estourar. Até mais, talvez. É... E foi uma partida desgraçada também, foi uma partida bizonha do Bahia. Tipo, aquele irmão. A partida contra o Fluminense Piauí, inclusive, ela, ela, ela foi tão vergonhosa para mim quanto o 6x0 que sofreu do esporte, quanto o 3x0 que sofreu do Fortaleza em casa. Claro que o resultado mais marcante, obviamente, é a goleada sofrida, né? mas foi uma vergonha enorme também, a própria eliminação da, da Copa do Nordeste. Então, assim, eu concordo que quando a gente fizer o balanço do, do início de temporada do Bahia, esse, esse balanço ele vai ser negativo. Não tem título, não tem 5x0 contra o Jaco que mude isso. isso não,
0: que
7: é é, agora, eu acho que já há, sim, já dá, já dá para dizer que há alguma evolução em relação ao que vinha sendo apresentado, por mais que, claro, o nível dos adversários seja inferior nesse momento. É, mas e é, que, que ainda que
0: falte vai... muito, né, Pedro? E por mais ah, que sim, ainda falte sim, muito claro. também, para o nível de exigência que vai ter daqui a pouco. Sem dúvida, sem dúvida. O meu ponto no mas final eu acho das que a própria
1: é Alexandre falou. Viu, Pedro? É o que o Alexandre falou. O Alexandre que sempre acompanha a gente aqui no Rank CBF. É, Para quem não sabe, faz o Rank CBF.
7: Muito e bom.
1: Ganhar ele. Não, ele, falou, ele escreveu: ganhar não muda nada, mas perder seria um desastre completo. É o que eu estou falando: veja só. É se, o perder, se o Bahia perder, é pelo amor de Deus, é Renato Paiva, tipo, o cara não conseguiu nada, basicamente. A questão: o, o meu, eu estou considerando que o Bahia não vai perder. E se perder, é óbvio. se perder, é claro que eu concordo com isso. Se perder, é um desastre completo. Porra, Pedro acabou de falar: a última vez que isso aconteceu foi em 1963 vulgo 30, 50, é, é, 60 anos, pô, há 60 anos. E só, é, é, Primeiro que, é, em mais de 100 anos do Campeonato Baiano, o Bahia, que não disputou 200, ele não tem 100 anos ainda, mas enfim, só, só perdeu uma vez para um time, pro time do, do interior e foi há 60 anos. Então, é óbvio, óbvio que seria ainda mais um, um ano de tanta receita quanto esse. O meu ponto é que eu estou considerando que venceu. Eu estou dizendo assim, o Bahia venceu. Não é o troféu, que é até bonito o troféu do Campeonato Baiano, que vai mudar esse péssimo início do trabalho de Renato Paiva e como o Pedro está falando esses, essas, essas últimas apresentações é, mais competitivas assim mas um desafio técnico muito melhor muito desculpa muito menor e não dá para ignorar isso porque assim ninguém é menino né assim não dá para ignorar porque o que vem pra, o que vem depois aí muito em breve é muito diferente o próprio Bahia goleou enfim, o Jacuípeense pô tem
7: 10 dias pô. Uhum. Não sei, sabe? É, e ali ainda foi Nossa. tratado um jogo com um ponto fora da curva, né? É, eu acho que a, a grande questão desses três jogos também, Cássio, é a mudança de esquema tático. O Bahia passou a jogar com três zagueiros. E aí você vê que o, a, as boas atuações do Bahia não foram meio que por acaso como aquele 4 a 1 com o Eu acho que o Bahia se encaixou melhor nesse, nesse esquema tático. Talvez, talvez por isso haja uma confiança maior nesse momento por parte da torcida. E assim... É, seria muito bom se o Bahia tivesse um teste nesse momento contra um time mais forte, mas não tem a realidade que o Bahia tem, a tabela que o Bahia tem agora é essa, qualquer evolução que esteja acontecendo ela vai ter que ser provada contra esses times que o Bahia está enfrentando mesmo, contra o Jacuipins contra o Itabuna. enfim mas por exemplo aquele jogo contra o Fortaleza que o Bahia teve o Bahia vinha ali de um jogo terrível contra o Barcelona de Leos que embora tenha vindo, foi horrível Fez um jogo até mais ou menos contra o Ferroviário, mas o resultado foi terrível. 2x2 na frente E depois teve o jogo, o 2x1 contra o Bahia de Feira. É... E antes do 3x0, tipo, um dia antes assim, do jogo contra o Fortaleza, não havia assim, uma confiança muito grande para a torcida. Não, tipo, a gente já sabia que o resultado negativo ele certamente aconteceria. Claro que ninguém imaginava tomar 3x0 no primeiro tempo. Eu acho que se o Bahia enfrentasse o Fortaleza hoje... Não... Obviamente o Bahia não seria favorito, claro que não, mas talvez não fosse uma presa tão fácil como foi diante do Fortaleza e vale o Vário mesmo para o esporte. Justamente porque você vê alguma evolução tática do time, assim, coisa que você não via até aquele momento. Perfeito, mas, assim, tipo, perfeito. Longe de, de dizer que está maravilhoso. De não, de sim. De jeito, é, tipo, a temporada do Bahia vai... Esse início da temporada ele vai ser marcado negativamente, independente do que ocorra contra a Quipins.
0: Mas existe um caminho, né? Hoje, hoje vocês conseguem enxergar um caminho, isso é positivo, para esse momento aí de temporada, que realmente vai precisar é, você... ter uma mudança de rota maior, né? E isso a gente não. Você não vê, não dá mais para falar,
7: como eu falei várias vezes aqui, que o Bahia evoluiu. Você já consegue ver alguma evolução, ainda que, claro, o nível dos adversários pese nessa, nessa análise, né? mas já, já já é possível ver alguma coisa e era impossível você ver qualquer
0: tipo de evolução há alguns algumas semanas atrás beleza Pedro sobre voltando ainda só para arrematar aqui envelopar o jogo é, Destaques positivos negativos para a gente fechar aqui o Bahia
7: cara hoje o Everaldo fez a melhor partida dele sem dúvida nenhuma com a camisa do Bahia é, foi quem mais levou perigo das, não, das foi batidas... não foi de pênalti não foi de pênalti não foi e não foi ele teve diversas pênalti. oportunidades durante o jogo é, finalizou seis vezes, alguns cinco foram no gol. É, então ele foi o principal finalizador do Bahia. Foi quem, quem mais ofereceu perigo ao goleiro Gianda, Já foi Pince. Fez uma partidaça, inclusive. O goleiro já Pince. É, então hoje não tem como ele não estar entre, entre os melhores. Partidaça mesmo de Everaldo. Biel novamente faze, voltou a fazer uma ótima partida. É o um jogador para mim que, sem dúvida nenhuma, foi a melhor contratação do Bahia para 2023 até agora é quem mais está entregando e quem mais tem sido regular também, é difícil você ter uma partida, uma partida ruim de Biel hoje para mim ele fez novamente uma ótima partida hoje, é, e gostei muito de Matheus Bahia, é curioso que nos dois últimos jogos contra o Itabuna e contra o CRB Paiva tinha entrado com o Chaves na lateral esquerda, e Chaves foi muito, foi muito bem, é, inclusive escolhi ele como melhor em campo é, na partida contra o Itabuna, e a gente não teve o, o pós do jogo contra o CRB mas ele foi o melhor em campo disparadamente, também, como o CRB. É... E hoje, o Taifa acabou optando para o Matheus Bahia, que respondeu muito bem também. Então, eu acho que talvez seja uma posição assim, que o Bahia está tá tranquilo é... com as opções que tem. Tem o próprio Rian, também, que atuou algumas vezes. É... Matheus Bahia, hoje, fez um jogo bom, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Ele foi quem deu assistência para o gol, inclusive. É... Então, vai estar vai tá no meu pódio, também, junto com o Biel e Everaldo. É... Eu fico até bem dividido assim, para escolher o melhor entre Averaldo e Biel, mas, mas eu vou de Everaldo. Assim, tipo, hoje ele realmente fez uma boa partida, uma partida assim incontestável. Em relação a piores, é, tem um jogador que eu gosto muito, mas que hoje eu vou colocar como pior, porque errou muito, errou inclusive no lance do gol, que foi Gabriel Xavier. Talvez, obviamente, ele tenha sentido um pouco ali, a, a diferença de, de posicionamento dele. É, atuando mais aberto, o zagueiro, o zagueiro, dos três zagueiros ele foi o mais aberto pela esquerda é, e ele perde uma corrida no, no lance do gol e tem outros erros também, não só no, no momento que o Beto no gol ele errou em outros momentos da partida. Repito, é um cara que eu gosto muito, um zagueiro super jovem, acho que tem tem muito futuro. É, já fez partidas sensacionais, assim, pelo bem difícil colocar ele entre os piores, mas hoje para mim ele foi, ele não só está entre os piores, como é o pior. É, e além disso, acho que Acevedo e Rezende também não não fizeram uma grande partida, não. Acevedo, ele, ele inclusive falha no lance de Thiaguinho aqui, que você tem que uma grande chance de Jacu Acho até que eles foram importantes ofensivamente. O Bahia fez uma boa partida em termos ofensivos hoje, mas na fase defensiva pecou muito e pecou muito, acho que por conta da, da partida ruim em termos defensivos, tanto de Rezende quanto, quanto de Acevedo. Eu acho que para a final, para a decisão de, do próximo domingo, acho que Rezende acaba voltando para a posição de terceiro zagueiro. É, eu acho que ele ajudou mais, ele contribuiu, contribuiu mais nos últimos jogos atuando dessa forma do que como volante hoje. É, então, pode o negativo, vai ficar com esses três aí. Gabriel Xavier, Rezende e Acevedo. No positivo, quero fazer uma, uma menção também para Marcos Felipe, que defendeu, foi bem, algumas, algumas alguns lances de perigo já que eu pensei não só nesse de Thiaguinho como também numa cabeçada também do Jaco Ipinçam no segundo tempo. E ele foi bem, não vou colocar no pódio, mas mas faço essa menção aqui.
0: É válida, é válida. Deixa eu só... Fala fala mais.
1: É uma pergunta boa para responder aqui já na reda final. De Aquiles Reis. Cássio, no fim das contas, quem precisa mais do Seno Júbio em 2023? O Bahia ou o Esporte? Se for <risos> confirmado o pré-contrato do Santos Júlio, é o seguinte, o esporte até 31 de agosto e o Bahia
7: <risos> em setembro para frente. Exatamente, exatamente. Resolve é, é é tudo. Eu, eu acho que o Bahia precisa mais. Né? Eu,
0: eu acho que
1: é pau, não é? Deixa
7: cada um usar um pouco
0: aí, cara. É.
7: Sei não, sei não. É, mas eu, o esporte, vamos lá, eu, eu não vi o jogo do esporte, não, mas o esporte para a Série B tá? Tá, tá bem, né? Mas já
0: vai que que o cara desce em todo jogo.
7: É. Pô. Ele é um esteio é um do time, pô. Ele, 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 eleva, ele, eleva,
0: ele eleva o nível do time junto de Wagner Love tá? e é, é tal. Não, sem dúvida, Não
7: tenho dúvida disso. É mas, eu acho que, mas eu acho que o esporte, mesmo sem ele, consegue se sustentar bem na Série B. É, eu acho
0: é que, que joga, perdendo o e... Juba... é sustentar. sustentar <risos> mas é, na verdade não é <risos> isso aí. É subir. É, Ed.
7: Tem que ficar no sentido disso fazer um, um bom campeonato, né? Não entendo é se manteve. É isso. Mas é isso. ele até ele acho até que o Beto Se quiserem mandar logo, a gente aceita.
0: Não, não. Ele até foi perguntado depois do jogo e disse na, na entrevista de campo deu a entender que que tem o um pré contrato assinado. Assim, desconversou, né? Dizendo, enquanto o Juba tiver no esporte, vai arrumar a camisa, babá, babá, babá. Blá. Eu vi no Twitter, não não vi ainda é, esse vídeo, mas é, no Twitter circula uma informação de que ele teria dito a ESPN que não assinou contrato com ninguém, pré-contrato com ninguém. Não vi é, essa informação. É, eu vi, assim, boca, eu, eu, não ouvi eu da boca vi,
7: dele. Né? Eu, eu li também. Mas eu li ele falando, tipo, não tenho nada acertado. Não, não, não falou, espécie não tem um contrato assinado com o Rodrigo aí falando.
2: Então é isso.
7: Ele falando que. E eu acho que ele tem que fazer isso mesmo. Tem que, tem que fazer mesmo que ele claro. tem assinado. Ele tem que fazer isso. tá? no papel dele. Até, tem que dizer aí, eu eu que Internamente ele tem que dizer. Aí se resolve com o Concordo. concordo. E aí, concordo, o esporte e ele concordo.
0: podem alinhar uma estratégia. Ó, não vamos dizer e tal, mas. Que é a melhor estratégia para tá todos os é, lados. Exatamente. Mas é isso, galera. Deixa eu só fazer um registro aqui. A gente, a meia hora, nós batemos aqui o recorde da nossa, das nossas lives aqui no podcast, 45 minutos, que era a não cobertura. Bater sempre né? Não, <risos> tuma... não, não, sabe a ideia nove. de Fred, não. A ideia de Fred para quarta-feira começar a live na hora do sorteio da Copa do Brasil e ficar até o final dos jogos da Copa do Nordeste. Aí vai, aí vai o, ser que nem o, aqueles o,
1: caras do... Eu foi do Fluminense, Fluminense eu foi do Botafogo. Fluminense. Foi é aquela que era fez uma dia. live que era até... Ah, é, até Roger Machado saiu. Eles que fizeram Roger uma live Roger até. Machado até Machado caiu. Dois dias depois da live, o Roger Machado saiu. a live acabou.
0: Acabou a live. <risos> Mas
1: é, bateu E os caras ficaram ali, mesmo, tá? os caras dormiam na frente, como tava eu estava
7: dando.
0: Foi foda. Pressão pesada.
7: Que horas é o sorteio da Copa do Brasil? Duas e meia da tarde, né? Eu acho.
0: É. Eu acho que eu não comecei na é. tarde, não dá não, Esse dá ideia do Fred foi... é cavalo do cão, não dá não, peraí, pô, que condição, né? Hoje, hoje, hoje a... começou a que horas aqui? Hoje eu acho que começou, faz sete horas pra trás aí, pô, que horas são, bota sete horas pra trás. Começou... É. Que... Não,
7: era,
1: era pra ser maior essa live, porque teve só e meia ela tava marcada de duas e meia, ela começou entre três e três e meia ali, não, não foi exatamente... Foi um pouquinho antes, porque 3 h 30 começou o jogo do Nalto. Teve uns minutos ali antes ainda, mas não foi muito, não. É, deve ter sido 3 h 15, de... 15, né? Deve ter sido 3 h 15, é, isso, isso, 15 horas, horário, isso, e era para ser 12 h 30
0: que teve um problema. Essa live era para ser maior, na verdade. É, mas aí, batemos o recorde, era da eleição, a cobertura da eleição, tinha 6 horas e 43, e a gente já tá em 7 horas e 16 aqui e acabando, e aí, né? Eu não quero, mais... Eu dia não dia quero dia. nem chegar em 7 horas e 17, tá? Eu quero acabar antes das 7 horas e 17 minutos. Pedro, valeu. Obrigadão aí pela participação. Valeu, mas, valeu. Todo mundo que acompanha a gente até aqui. Amanhã tem mais. Amanhã tem Raiz aí analisando as semifinais da Copa do Nordeste. E Quarta-feira, obviamente, a gente está de volta também com talvez os dois jogos, talvez um jogo só. Vamos esperar a definição dessa segunda-feira é, da CBF para ver quando serão as semifinais da Copa do Nordeste. Valeu, galera. Grande abraço. Valeu, galera. Abraço.